0: Herzlich willkommen zur Folge Nummer 65 von Watch This. Wir senden trotz wiederer Umstände die neue Folge und äh, wir sind übrigens, ist mir aufgefallen, einigermaßen wöchentlich zurzeit. also so, so regelmäßig haben wir schon eine ganze Weile es nicht mehr geschafft gehabt, wie jetzt seit, ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal in Folge oder so, aber kann man ja mal positiv hier <lacht> Das Semester,
1: irgendwie angefangen hat. <lacht> ja, nee, <lacht> nee, hier nicht, hier nicht. Hat man
0: endlich wieder Zeit. Aber halt doch mal die Klappe, ich muss euch doch erst begrüßen. Okay. <lacht> war Henning, hi. Hallo. Hallo hallo Henning und hallo Sebastian. Hallo. Da sind wir wieder, wir drei Verrückten. Wir fangen einfach mit den Trailern an, wie sich das so gehört. Wir haben nämlich nachher noch ganz viel tollen anderen Inhalt und vier Trailer Hammer. Nummer eins ist Warrior. Sebastian hat ihn beschrieben mit schon wieder so einem Boxer-Ding ins Film. Und Henning, du bist auch nicht begeistert? Nee, also... Ich fand's
1: extrem langweilig, also selbst aus so einer äh, schon vielleicht für sich spannenden Geschichte mit irgendeinem so Boxer, der sich entwickelt und dann auf einmal Erfolg hat und sonst was und, und die Darsteller waren jetzt ja auch nicht alle irgendwie schlecht, aber ach, irgendwie ist der, ist der Funken das so gar nicht übergesprungen, also okay. halt irgendeine so Standard langweilige
0: Boxergeschichte,
2: nee. Keine Ahnung.
0: Okay, und, und bei dir, Sebastian, ist das jetzt mehr so, weil wir eben gerade The Fighter gesehen haben, oder siehst du das dann ähnlich?
2: Das habe ich mir auch überlegt, aber ich glaube, ich sehe das schon eher ähnlich. Irgendwie sah der Trailer nicht so spannend aus wie The Fighter zum Beispiel. Ah, okay.
0: Ich, ich fand es ganz okay. Mich stört eigentlich eher, eben, es geht halt nicht um echtes Boxen, sondern dieses Mixed Martial Arts Zeug. Und das mhm. finde ich, ja gut, noch blöder als Boxen ist auch schwer zu sagen. <lacht> Aber schon relativ bekloppt. Also tue ich mich da schwer. Ansonsten fand ich, hat er schon ganz gut gemacht, ausgesehen. Ähm, der Film ist von Gavin O'Connor. Der hat 2008 den Pride and Glory gemacht. In Deutschland hieß der, glaube ich, Das Gesetz der Ehre. War mit ähm, Edward Norton und Colin Farrell, wenn ich mich nicht täusche. Der war relativ gut. Und hier sind jetzt eben Darsteller Tom Hardy und Nick Nolte äh, hervorhebenswert Story fand ich halt ein bisschen kitschig weil es um zwei Brüder geht die dann im Ring aufeinandertreffen und das ist halt schon arg irgendwie voll gestopft mit Pathos ja dieses Drama dass dann die Brüder gegeneinander antreten müssen hm, weiß ich nicht aber, na, Produktion sah hochwertig aus, ich bin mal gespannt, dem, dem wird halt jetzt vorgeworfen, dass er so ein The-Fighter-Abklatsch ist, aber in Produktion ist er schon viel länger. Also kann man eigentlich nicht wirklich sagen, mal schauen. Kommt dann am 9. September 2011 in den Staaten und sicher auch hier irgendwann. Dann sind wir schon beim zweiten Trailer, Melancholia, der neue Film von Lars von Trier. Tja. Ähm, hat, hat eigentlich von euch jemand Antichrist geguckt bis, bislang?
2: <lacht> Nein, ich habe mich noch nicht getraut.
0: Und <lacht> du, nee. ah, nicht? Nee. Okay. Ähm, der hier sieht jetzt nicht ganz so äh, krank oder krass wie auch immer aus wie Antichrist. Ähm, Story ist aber sehr bizarr auch. Es geht irgendwie um eine Hochzeit. ne? Und mhm. dann ist ein Planet auf einmal da, der auf die Erde Kurs nimmt oder so. Und alle ja. sind davon bedroht.
1: Der auf die Erde kurs nimmt? Ja, ich, ich weiß nicht. Ja, der schon,
0: oder? taucht nur am Himmel auf ich oder glaub, so. Also also
2: zumindest hat er irgendwie Einfluss auf das Leben ja, ja, genau, auf der ja, Erde. Ja, ja weil, weil sie sitzt dann nackt am Fluss aufgrund des Planeten <lacht> oder so. Das, das hast du dir gemerkt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja habe ich Henning mir mitgespult. Tolles Henning achtet nee. nicht darauf, dass
0: die Musik da im Hintergrund von Radiohead war, sondern. <lacht> 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 ähm, nee, was ich eigentlich als Auswirkung jetzt gedacht hätte, dass du sagst, ist, dass es doch dann diese Szene gibt, wo ihr so Blitze aus den Fingern äh, kommen. Blitzchen. War das da? Ja, ja. Aha. Also nicht, als sie da nackt da liegt. Da war das nicht. Das war eine andere Szene. Aber es war in diesem Trailer.
1: Echt? Ja. Ja, ist Es ist locker jetzt ist schon eine halbe
0: Stunde her, dass ich, habe. Das habe ich noch ja, Es waren aber auch hier wirklich dramatische 30 Minuten. Ja, das ist da. und ähm, Also irgendeinen Einfluss hat dieser Planet. Und es ist also schon surreal Fantasymäßig auch Kram drin verwurstet. Aber ansonsten sieht es halt erstmal nicht so abstoßend aus. Besetzung erwähnenswert. Kirsten Dunst spielt mit Charlotte Gainsbourg, Keitha Sutherland... Alexander Skarsgård, die haben alle Nebenrollen auch. Das ist also ganz nett, aber ansonsten ja, muss man sehen, was davon zu halten ist. Also ich habe mir Antichrist auch noch nicht angeguckt, aber schon sehr extreme Meinungen dazu vernommen aus meinem Bekanntenkreis. Also bin ich da schon skeptisch. Kommt hier in Deutschland am 29. September und für die Staaten ist glaube ich noch gar kein fixer Termin. Ich glaube irgendwann Ende November soll er da anlaufen. Gut, gehen wir lieber zum nächsten Trailer. Etwas äh, bisschen Schöneres, etwas fürs Herz und für die ganze Familie. Delfin fand es nicht schön. Willst Doch, ich glaub, also es, war's. <lacht> es, äh, äh,
1: ja, es, es es geht um einen Delfin, der hat keine Flosse. Schwanzflosse mehr, ja. Schwanzflosse. Genau. und, und deshalb soll ein äh, wie heißen ja. die Menschen denn? So ein Typ halt eine Flosse bauen. So ein aus. Arzt. Nee, er hatte keinen Arzt. Wie heißt der so? Äh, naja, also halt so eine, so eine Prothese oder sowas. Ja. Ähm, und das Ganze wird beauftragt von Morgan Freeman. Von Gott. Der, <lacht> der <lacht> auch da wieder Gott spielt. Nein, ja. der, äh, äh, keine Ahnung, irgendwie so einen so ein Leiter Kauz, oder sowas ja. in diesem Aquarium oder irgendwie sowas darstellt. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm. Ja, aber es ist halt schon so sehr schön Es ist schon, man man soll schon sehr leiden, glaube ich Und, und schon sehr mitfiebern, wie wie schön dann nachher alles ist Und aber dann kriegt er ja die Flosse und wie toll das dann ist Ja, und
0: aber es basiert doch auf einer wahren Begebenheit
1: ja, aber es war, es war schon sehr schön.
0: Also, <lacht> fand ich so schön verhändig. Toll, wie du das diplomatisch formulierst. Der ist schon ja. ein bisschen arkitschig. Es kommt ja dann auch irgendwie so Sturm und sonst was. Ne? Ich weiß nicht, ob das Katrina sein ah, soll. Aber dann, dann schwimmt oder? er da durchs Meer. Mein Gott, das sah so schön aus. <lacht> nee, ja. Du hast bestimmt auch Free Willy nicht gemocht. Ähm. <lacht> Sag was.
1: Ich... Äh, Sag mir nicht, da gibt es ja auch mehrere Teile ja, von, ne? Das ist ja wohl und ich nicht, weiß gar nicht, ob ich alle gesehen habe. Ja, aber der und ich weiß auch, ist auch gar nicht, das, was ich gesehen habe, ob das, ob das so, ein, so ein vollständiger Film war. Henning guckt sich wieder betrunken die Free Willy-Reihe an hier. Ja, das also <lacht> ist wahrscheinlich hier irgendwann mal so, so nachts mal hängen geblieben. Und
0: dann mal ähm, gesehen und dann doch keine Doku, dann habe ich zurück weitergeschaltet. Zurück zur Ernsthaftigkeit. <lacht> Diesen echten Fall, worauf das basiert hat von euch auch vorher niemand was von gehört, oder? Nein. Ja. Wahrscheinlich ist es wieder so wie bei 127 Hours, wo jetzt alle sagen, ja, das hat man doch gehört, das weiß so jeder. <lacht> <lacht> ähm, und das Interessante ist aber, dass der Delfin, das ist ja der echte Delfin, also dem das passiert ist, ah.
2: der in dem Film mhm. spielt. Äh, ist dem denn was passiert oder ist der das quasi behindert geboren? Verstanden.
0: Vielleicht hat er Krebs gekriegt oder so.
2: Hm. Das war vielleicht auch so ein, so ein hier
1: äh, delfin das habe ich letztens gesehen. Ein die, die, ausgebildet, äh? die ausgebildet werden, um, um Minen zu heben. Delfin Ernst. Ja, das klingt ernsthaft. wie
0: aus, aus was war das? Red Alert 2 oder so? Dann, ja, aber die, die haben ja geschossen wieder. Ja, ja.
1: <lacht> die waren aber toll. Da gibt's nee, nee, die haben so eine, so eine Konstruktion an der Schnauze und, und tauchen dann ins Wasser Aha. und äh, können dann irgendwie Minen heben und sowas. Voll abgefahren. Und explodieren aber, aber und nicht. Nee, das, das wird ja halt dann hochgehoben. Also das, das trainieren die halt irgendwie. Hm. Aha. Und dann bringen die die Mine nach oben und ist gut. Krass. Ich frage mich nur, ob das halt wirklich jemals so genutzt wird. Es ist, wird halt trainiert, aber es das heißt ja nicht, dass es wirklich mal zum Einsatz kommt.
0: Das sind die große Verschwörung, die machen eigentlich ganz was anderes. Ja, ja, die... Ja. Die suchen so die Gold beim, beim Jungbrunnen. <lacht>
2: ja. Oder so. Mit
0: Captain ja. Jack. Ja, okay. Nee. Ähm, ich glaube, so wir haben Delphine. genug Worte zu Dolphin Tale verloren, genau. Und so... <lacht> Der kommt dann am 23. September in den Staaten und am 10. November hier in Deutschland. Und dann sind wir schon beim letzten Trailer angelangt, nämlich Anonymous. Und es geht in diesem Film leider nicht um diese lustigen Menschen, die letzte Woche die Playstation-Network-Server gelegt haben, sondern es handelt sich um einen Film über Shakespeare. Und zwar von Roland Emmerich. Und äh, naja gut, also so auf den ersten Blick denkt man, er ist halbwegs ernst gemeint. Wenn man den Trailer guckt, fand ich zumindest, dann kommt da schon sehr deutlich auch wieder dieser emmerische Größenwahn rüber. Mit so Massenauflauf und... Spass Aber es, und es basiert
1: was. jetzt auch nicht irgendwie auf äh, konkreten
0: Belegen oder sowas. Also bei Die, mir ist das komplett neu. Ich habe das noch nie so gehört. Was echt? Nee, doch, doch. Mhm. Also das ist schon... Das echt? ist ganz eine bekannte Sache. Er hat. Ja. Es gibt keine... Hinweise jetzt irgendwie aus dem Trailer oder ich habe nichts gelesen dazu, ob er sich auf irgendwelche konkreten Forschungsergebnisse bezieht oder einfach nur diese Tatsache aufgreift, also es geht darum, dass äh, wer, wer ist der Mann, der die Sachen geschrieben hat, die mit Shakespeare heute verknüpft werden, war das derselbe, waren das mehrere, hieß der wirklich Shakespeare und so weiter und so fort, mhm. knapp zusammengefasst kann man sagen, war Shakespeare der erste Gutenberg. <lacht> ähm, und also das ist äh, auf jeden Fall etwas, das total real ist aber ich weiß nicht, inwieweit er sich da jetzt auf historisch korrekte Analysen und so stützt. Hm. Und das ja, aber wirkt, wirkt
1: auf, auf jeden Fall auch äh, alles wieder so ein bisschen äh, künstlich durch, durch diese, ja nicht, nicht eine Menschenansammlung, aber ich fand auch so diese, diese Kamerafahrten durch, durch diese historischen Gebäude oder die Gebäude, die irgendwie historisch wirken sollten und sowas, das, das sah schon alles wieder so ein bisschen, naja, unpassend jetzt vielleicht auch nicht, aber halt ja, sehr künstlich und, und, ich weiß nicht, also Wann ist so? Ja, also für, für die Thematik
2: irgendwie alles ein bisschen sehr dramatisiert. Okay,
0: Sebastian? Hm.
2: Also ich fand, das sah alles sehr nett aus, vor allem war ich eben überrascht, dass Roland Emmerich sowas macht, so ganz ohne Außerirdische und Weltuntergang <lacht> und so. <lacht>
0: ja, doch, ja. Hat, hat mich schon auch ein bisschen erstaunt. Ja. Ich finde auch, dass es äh, durchaus nett ausgesehen hat. Also ich meine, Roland Emmerich kann man sicher auch einiges vorwerfen, aber er hat schon einigermaßen hochwertige Produktionen, so einfach vom Aussehen. Das, das trifft da schon auch drauf zu, denke ich, ob das jetzt besonders historisch korrekt ist und die sich dabei Kostüm und sonst was so viel Mühe geben wie, wie andere Werke vielleicht. Das ist mir dann erstmal egal eigentlich. Sah nett aus. Und ansonsten, ich finde halt das Thema schon sehr spannend, weil ich habe mich mit Shakespeare ja auch in meinem ersten Studium äh, auseinandergesetzt. Und zwar jetzt sowohl die, die reine Textanalyse, als auch eben genau dieses Thema, so ähm, Ursprung und Autorensuche und sonst was. Und das ist schon ein relativ faszinierender Themenkomplex, muss ich sagen. Also hm. Wenn er da einen guten Film macht, finde ich das echt klasse. Ähm, ansonsten, die Schauspieler, hat, hat da irgendjemand wen erkannt? Nee, oder? Hm. Nö. Ja, also ist mir auch waren mir alle unbekannt eigentlich. Und ja, vielleicht ist es ja auch kein so schlechtes Zeichen. Können wir uns dann am 30. September in den Staaten und in UK überzeugen von dem Film. Deutschlandtermin gibt es noch keinen sicheren, aber der Film ist eine Koproduktion von Deutschland und UK. Also ich denke, dass es den auch einigermaßen um den Dreh dann hier in Deutschland zu sehen gibt. Jo, das war der letzte Trailer und dann kommen wir schon auch mithin in die News und da fangen wir mal gleich mit dem Besten vom Besten an, würde ich vorschlagen. We're the real Beastie, Boys. We're the real Beastie Boys. Ja, also da, <lacht> ich, muss, ich muss aufpassen hier, dass ich nicht sofort hochspringe und mittanze, also es hält mich kaum am Stuhl, so großartig ist das. Worum geht es, die Beastie Boys? machen ein, oder haben ein neues Album gemacht, das kommt jetzt dann in zwei Wochen schon raus, am 3. Mai, heißt mhm. Hot Source Committee Part 2 und schon seit einer ganzen Weile äh, war auch bekannt, dass die irgendwie so einen Kurzfilm mit lauter Gaststars machen. Ich habe das dann immer ignoriert, weil irgendwie da so wenig bekannt war und auch eben, wann man den sehen kann, komplett äh, unklar war. Aber verfolgt es schon eine ganze Weile und jetzt gibt es zum einen gibt's einen geilen Trailer, den sich jeder Mensch auf YouTube angucken kann und muss. <lacht> ja. Und ähm, zum anderen ist bekannt, dass dieser Kurzfilm dann wohl auch, also ich denke mal so übers Internet einfach veröffentlicht wird, zusammen mit dem Album. Ob man den jetzt dann mit dem Album kaufen muss oder ob man den auch einfach im Netz gucken kann, wird sich zeigen. Ähm, und ja, also fantastisch, oder? Dieses Video, das ist doch nur noch großartig. Der DeLorean im Hintergrund. <lacht> ja, also die Gaststars kann man ja mal aufzählen. Ähm, unter anderem Elijah Wood, Seth Rogen, Danny McBride, Jack Black, John C. Reilly, Will Ferrell, Susan Sarandon, Jason Swartzman, Stanley Tucci, Will Arnett, Ted Danson. Äh, Ted Danson habe ich gesehen, Jason Swartzman habe ich gar nicht gesehen. Jason Swartzman... Doch. Doch, 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 war, doch, ja
2: War das nicht der, der aussieht wie, wie Search Tankchen und da äh, vor dieser Dings da sitzt, ja, vor dieser glaub, Kneipe mit dem Bart Ich muss mir noch zwei, dreimal
0: angucken
1: Und irgendwie ich, ja,
0: ich einmal rumspuckt ich zehnmal pro Tag jetzt, seit <lacht> es gibt Angriffe, ich habe es <lacht> noch nicht oft genug gesehen Nee, äh, aber ganz, ganz großartig Wirklich geiler Scheiß, also macht sowas von Laune und äh, in dem Kurzfilm äh, es ist es irgendwie thematisch so, dass die, die, die alten Beastie Boys gespielt von drei von diesen Gaststars gegen die jungen Beastie Boys gespielt von drei anderen äh, ja, weiß ich nicht, was die machen beschimpfen, ja, sie also mögen sich irgendwie nicht sonderlich, weil die einen sind schon Spießer geworden jetzt und so. also, naja, einfach, einfach selber angucken es ist absolut fantastisch und äh, dann mal zu ernsten Neuigkeiten <lacht> aus China womit wir wieder beim billigen Plastik wären. Ja, China hat was Lustiges gemacht. China hat jetzt gesagt, äh, keine Zeitreisen mehr. Ist so die Nachricht gewesen, die ursprünglich durchs, durchs Netz gegessen ist. Also in Filmen, ja. Muss man ja schon mal dazu sagen. Keine Sorge, private Zeitreisen sind weiterhin erlaubt. Juhu. <lacht> ähm, es ist alles sehr, sehr bizarr. Und es ist auch... Sehr undurchsichtig, weil so richtig perfekte Übersetzungen scheint es noch nicht zu geben von der Botschaft und äh, man weiß nicht genau, wie viel Wahrheitsgehalt da nun letztendlich drinsteckt. Es ist trotzdem total absurd. Ähm, das Ganze wird noch besser dadurch, dass es am 1. April veröffentlicht wurde, dieses offizielle Regierungsstatement und <lacht> <lacht> die Aussage ist so im Kern, dass Zeitreisen ja jetzt immer populärer auch in Kino und TV werden. Ist ja auch schön und gut, aber dass eben bei der Darstellung von wichtigen und ernsten geschichtlichen Themen von Filmemachern nicht seriös genug gearbeitet wird und das darf jetzt in Zukunft in keinster Weise mehr unterstützt werden. Also es geht wohl nicht um Zeitreisen an sich, sondern eben, wenn dann historische Zusammenhänge falsch äh, wiedergegeben und einfach in ja, fiktionalen Erzählungen verwurstet wird. Und das will man jetzt nicht mehr. <lacht> Klingt, klingt
1: alles ein bisschen nach falscher äh, Google Translate-Übersetzung. Irg also, irgendwie schon, ne? Ja.
0: Aber hat ja. das denn
1: vielleicht jemand, der, der die Sprache versteht, mal. Bestätigt hab, oder ich so. Besucht,
0: ich habe ich habe nichts genaues gefunden. Also wie gesagt, die erste Meldung war so, oh, es darf jetzt keine Zeitreisen mehr in Filmen geben in China. Und dann Überhaupt keine mehr. Ja. War eben so diese Relativierung, dass es darum geht, dass sie damit nicht zufrieden sind, wie historische Zusammenhänge dargestellt werden. Ob das auch noch Bullshit ist, ich weiß es nicht genau. Ob es vielleicht sogar doch nur ein april war, ich weiß es auch nicht genau. Ich kann kein Chinesisch. Ich fand es trotzdem lustig genug, <lacht> hier kurz drüber zu reden. Ähm, ja, wenn sich da was Neues ergibt, dann erzählen wir vielleicht nochmal davon. Ähm, mal sehen. Okay, ähm, dann ähm, kommen wir zum Casting-Block. So kleine Randnotizen, die sich alleine nicht nur äh, rentieren, die wir das wohl immer aussparen und wenn wir genug haben, dann quatschen wir mal kurz drüber. Wir haben ja, um den Anfang zu wagen, vor ein oder zwei Folgen erst über den neuen American Pie-Film geredet. Mhm. Und da habe ich mich ja eh gefragt, ne? Ob sie, ob sie Dings Lilly von How I Met Your Mother hinbekommen, weil sie ja mhm. eben in dieser Serie schon verpflichtet ist. Und da ist jetzt eben bekannt geworden, Alison Hannigan, wie die gute Dame heißt, die macht auch mit. Und vermutlich drehen sie dann jetzt eben in der Sommerpause. Dann ist es terminlich auch alles gar kein Problem. Sehr erfreulich. Dann hatten wir gesprochen über dieses Total Recall Remake, wo Colin Farrell die Hauptrolle spielen sollte. Ich glaube, äh, Henning, ich, wir haben irgendwie mal im Chat oder so drüber, na, was heißt drüber gesprochen, ich glaube, ich habe dir halt so einen Link geschickt, ne? hier, oh geil, Cranston spielt jetzt den Bösewicht, aber ich glaube, im, im Podcast haben wir es noch gar nicht erwähnt. Ähm, jedenfalls bei diesem Total Recall Remake wird Brian Cranston offenbar den Bösewicht spielen, was sehr fantastisch ist und äh, was nicht so fantastisch ist, auch Jessica Biel ist für eine Rolle im Gespräch leider, aber naja. Und kann nicht alles haben. <lacht> <lacht> äh, nächster, nächster Castingpunkt: Michael Shannon, der äh, von welcher Organisation war er jetzt nochmal? Ich vergesse es immer, wie die hieß. Der bei Boardwalk Empire ein Prohibitionsdingsbums war. Agent. Agent. Okay, ein Prohibitionsagent, sagen wir so. Ähm, der ist jetzt im Superman-Reboot der Mega-Bösewicht. Und zwar, wie heißt der? Commander sort oder sowas? Ich keine Ahnung. Ich kenne mich ja nicht aus mit Comics. Wird sicher irgendjemand in den Kommentaren wissen. Hm. Ähm, genau. Das ist toll, weil Michael Shannon ist toll, oder? Aber
1: oder aber ich, ich kenne ja? ihn auch jetzt nur aus aus Boardwalk Empire oder? Ja, er hat noch irgendwie. Also ich gucke ich äh, gerade guck nebenbei mal Wikipedia so. Also mhm. der hat ja schon einiges gemacht. Aber mir ist das Gesicht wirklich das erste hat Mal. Er erst bei Road
0: to Perdition mitgemacht.
1: Ähm... Warum das noch nicht
0: gespielt. Nö. Okay, naja, dann nicht.
1: Glaubt nicht. Revolutionary
0: Road? Äh, den meinte nö. ich ja, natürlich. Quart ja. Road to Vision ist ja ganz. Zeiten so des Aufruhrs. Ja, der, der ist Und großartig, ja, ja. aber was, was völlig oh, anders ist.
1: okay hast du gesehen, aber egal, der war auch dabei. Naja, ähm. Ja. Soviel dazu. Okay. Er ist dabei. Du,
0: du darfst den Casting-Mini-Punkt nicht so aufblähen, Henning. Entschuldigung. <lacht> Wir sind nämlich schon fast wieder durch. Letzter Punkt, Maggie Grace, äh, bekannt aus Lost. Und eben dem ersten Taken-Film wird jetzt da im zweiten Teil auch wieder die Rolle der Tochter von Liam Neeson übernehmen. Nebenbei erwähnt, ähm, der zweite Taken-Film wird von Olivier Megaton, falls das auch ein Franzose ist, ansonsten sieht <lacht> dann ganz anders aus, ähm, äh, gedreht werden der mit Luc Besson auch davor schon zusammengearbeitet hat, nämlich bei Transporter 3 in derselben Tätigkeit. Kein gutes Zeichen für Taken 2. <lacht> Oder? Ich habe ihn ja immer noch nicht geguckt, aber er soll ja nicht so toll sein.
1: Hm. Na. Also, jo. Hm. ja. Ja? Äh, also, ich fand ihn, also Ach, du Taken ihn fand ich,
0: fand ich fand ich ganz gut. Naja, aber dein Urteil hm. zählt ja nichts mehr, wie wir nachher noch lernen werden. <lacht> Spitze, ein, ein toller Film. <lacht> ja, okay. Ähm, wir beenden den casting block und ähm, nehmen uns nochmal an dem Thema von letzter Woche an. Diesmal mit etwas besserer Vorbereitung, da das auch in den Kommentaren nochmal aufkam. Das war jetzt das, wo ich jetzt Tiny Wings spielen darf. Genau, du darfst dich jetzt zurückhalten und Tiny Wings spielen. Nicht... <lacht> Es geht also nochmal um diese Frames-pro-Sekunde-Sache, wo James Cameron jetzt den Vorstoß mit 48 oder 60 statt 24 und, 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 und. und. Das ist alles ein recht komplexes Thema und mir ist es ja auch letztes Mal nicht wirklich gelungen, diese abstrakten ja, Wahrnehmungen meinerseits hier zu vermitteln, den Unterschied zwischen TV-Look und Film-Look und sowas. Ich, ähm hoffe, dass es mir diesmal gelingt. Wir sollten vielleicht aber zuerst äh, klären, mit, mit 24p, also 24 Bildern, meinen wir 24 Vollbilder. Ja, Es gibt ja diesen Unterschied zwischen Vollbild und Halbbild, dank des Fernsehens. Ähm, wir sprechen aber ja von Kino und das waren schon immer 24 Vollbilder und nichts anderes ist hier auch gemeint. Und auf diese 24... Hat man sich eben vor langer Zeit mal aus technischen Gründen geeinigt. Das ist nicht der Grund, den, der, der oft angenommen wird. Ja, zum Beispiel hat auch Edison schon lange, bevor man sich auf diese 24 geeinigt hat, hat er 46 vorgeschlagen und gesagt, das ist so das Optimum, alles drunter ist schmerzhaft fürs Auge und so. Okay, also was eben viele denken ist, über 24 oder 25, was auch immer, nimmt man sowieso keinen Unterschied mehr wahr. Das ist ein sehr weit verbreiteter Irrglaube.
1: Ähm aber das ist auch so das, was, was einem, glaube ich, irgendwie in der Schule immer beigebracht wird. Also ja. ich glaube, da glaub habe ich das das erste Mal gehört. so von ich weiß nicht. 17 Bilder brauchst du sowieso nicht. Ähm, meinst weil, du, naja. dass das ja, in ja. der
0: Schule so gesagt wird? Oder ob man das da nur falsch versteht? Ja, doch. Aber
1: das waren ja auch alles Laien, die das da erzählt haben. Ja, das das
0: Deshalb hier mal Profis. Ja, jetzt hier. Genau. Ähm, was richtig ist, die einzelnen Sehnerven, die haben schon irgendwo so um die 30 Frames ihre Grenze. Das ist natürlich von Nerv zu Nerv und Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber so um den Dreh. Und was man aber dann bedenken muss, diese einzelnen Nerven laufen nicht synchron. Ja? Das ist nicht gleichgeschaltet oder sowas und deshalb hast du eine wesentlich feinere Wahrnehmung. Wir sehen ja schließlich auch Sachen, die nur ganz, ganz wenige Millisekunden in unserem Sichtfeld sind, ja? weil eben die, die einzelnen Sehnerven nicht gleichzeitig ablaufen. Okay, dann ähm, stellt sich natürlich die Frage, wenn Filme doch schon immer in 24p gedreht worden sind aufgenommen worden sind, warum gibt es dann überhaupt was anderes? Das hat, wie gesagt, die Fernsehtechnik in der Vergangenheit erforderlich gemacht. Und wegen dieser verschiedenen Stromnetze haben sich dann da auch noch unter anderem NTSC mit 60 Hertz und PAL mit 50 Hertz gebildet. Und alles das hat einen gigantischen, unvorstellbaren Sack an Schmerzen erzeugt. und wenn wir uns also jetzt zum Beispiel mal PAL mit 50 Hertz ansehen, dann sieht man ja recht schnell, 24 Vollbilder pro Sekunde geben nun mal keine 50 Bilder pro Sekunde her. Dadurch ist es dann zu diesem Interlacing gekommen, dass du Halbbilder gemacht hast und bla bla bla. Alles nur wegen dem Scheißfernsehen. Irgendwann sind die Fernsehgeräte dann besser geworden oder Video ist auch zunehmend am Computer konsumiert worden. Also auf Geräten, die Bildmaterial auf andere Art und Weise projiziert haben und es war dann gar kein Interlacing mehr nötig. Und dann ist absurderweise ewig viel Energie drauf, naja, verschwendet kann man nicht sagen, es war halt notwendig, dieses scheiß Interlaced-Material wieder zu deinterlacen. und also furchtbar, was da an Energie und Rechenkraft und alles mögliche reingeflossen ist. Mittlerweile sind wir es fast los, also so ganz ist Interlacing noch nicht besiegt, vor allem Fernsehproduktionen werden nach wie vor oft interlaced gemacht, aber ich glaube, dass wir tatsächlich noch das Zeitalter des reinen Vollbilds erleben werden. Gut. Bis hierhin Fragen. Henning, der du den Artikel <lacht> nicht gelesen hast.
1: <lacht> weißt du ja gar nicht. Ach so, Vielleicht ja. habe ich ihn ja gelesen. Ja,
0: vielleicht. Aber ich glaube nicht. <lacht> naja. <lacht>
1: Aber äh, Soweit
0: so kannst du mir folgen, denke ich. Ja,
1: auch. aber es ist doch so, dass das ein äh, normaler Computerbildschirm auch eine gewisse Herzrate hat, oder nicht? Also die, die dann doch
0: auch irgendwie einschränken wird, wird. Ja, aber der zeigt da Vollbilder und keine Halbbilder. Ein, ein heute Monitor, also heute haben Monitore unter Umständen gar keine Herzrate mehr oder ähm, sie zeigen eben Vollbilder und keine Halbbilder wie das bei so Kathodengeräten äh, war damals.
1: Aber die müssen doch immer noch eine Herzrate haben, oder? Ja,
0: ja, haben sie, haben sie. Aber bei den alten Geräten haben, die, hat sich das auf Halbbilder bezogen, bei den aktuell bezieht sich es auf Vollbilder. Da so. stellt sich das Problem gar nicht, dass du Halbbilder brauchst, um das sinnvoll darstellen zu können. Ja, okay, okay. mach mal weiter. Mache ich mal weiter. Ich habe ja letztens auch schon angesprochen, diesen 100-Hertz-Fernseher, ja, so als Beispiel, die, die werden oder wurden ja als ganz toll beworben. Das war dann wie beim Computer, je mehr Herz, desto besser. Ja? Beim mhm. Computer waren es halt megaherz und ganz was anderes, aber egal. Ähm, da da gibt es jetzt ein prima Beispiel, wo klar wird, wie das alles so zusammenspielt. Wir nehmen uns vor, einen Faustschlag, also eine schnelle Bewegung. Ja? Die nehmen wir auf mit einer 24p Kamera. Das heißt, es existiert dann für jeden Zustand ein Vollbild. Die Bewegung ist allerdings so schnell dass da Zentimeter Unterschied sein können. Ja? Von einem Frame auf den nächsten ist die Faust schon drei Zentimeter weiter. Da ist bei Vipen nicht alles abgebildet, was da wirklich passiert. Ja? Mhm. Gut. Jetzt sehen wir das im Kino. In 24p, so wie es aufgenommen wurde. Und was passiert ist, uns stört das nicht. Ja? Unsere Augen, bzw. unsere Wahrnehmung, die sagt nicht, huch, da fehlt doch was, ja, so zwischen äh, die Faust ist ein und die Faust ist 5 cm vor, da, da fehlt was, das merken wir gar nicht, sondern das rechnet unser Gehirn dazwischen. Das Einzige, was wir uns denken, ist, boah, krass, wie schnell der schlägt. Ja, weil die notwendige Information, die da eigentlich fehlt, die errechnen wir selbst. Da sind wir das ganze Leben lang darauf konditioniert, ja, Autos, die irgendwie schnell an uns vorbeifahren, auch das können wir gar nicht in der Geschwindigkeit eigentlich wahrnehmen. So, ein 100-Hertz-Fernseher im klassischen Sinne stellt also 100 Bilder pro Sekunde dar. Und ist, das ist so seine tolle Eigenschaft angeblich. Das Problem ist, bei so einem Film, der in 24p aufgenommen ist, sind bloß 24 da. Die werden mhm. deshalb also dann gleichmäßig auf diese ganze Sekunde verteilt, in diese 100 Einzelteile von dem Fernseher. Ja, und die dazwischen fehlenden Bilder errechnet dann der Fernseher mit irgendwelchen Algorithmen ja und so Grafikchips und sonst was. Und das kann mehr Schärfe oder Brillanz oder wie auch immer man das dann wahrnimmt, äh, bewirken. Aber gerade in temporeichen Szenen kommt es dann zu Bildstörungen. Das, ist stottert ja, und Schwenks sehen dann nicht mehr butterweich aus, sondern irgendwas stört einen dann daran. Ähm, so Aber als hast Beispiel, du mir nicht mal
1: erzählt, dass das, äh, als ich mir meinen Fernseher gekauft habe, dass, dass 100 Hertz auf jeden Fall sein müssen und 50 Hertz zu wenig wären?
0: Jein, jein, das Was? ist alles sehr kompliziert. Ähm, lass mich mal das Beispiel noch zu Ende bringen. Mir geht es okay. da jetzt eigentlich nur darum, um eben diese Funktionsweise klar zu machen. Mhm. Ähm, so als Beispiel noch aus meinem privaten Erfahrungsschatz auch. Ähm, Lost ist ebenfalls in wunderbarem 24p gedreht. Und irgendwann hat sich dann meine Mom einen neuen TV geholt. Auch mega geil und super ultra herzbla. Ja? Und das sah total kaki und unnatürlich aus. Und ähm, ja, also das ist eben dieser, dieser Look, den ich letztens dann als, es sieht aus wie Fernseh beschrieben habe. Es sieht sehr plastisch aus, aber es ist nicht mehr weich und ähm, es, es wirkt irgendwie fremd. Und im Endeffekt hm. haben wir dann die Folgen weiter auf dem iMac geguckt, weil der kann das halt ganz normal äh, ausgeben, wie es gedreht worden ist. Ähm, deshalb, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was dann beim Fernsehkauf wichtig ist, 24p ist auch schon seit jeher ein positives Merkmal bei Fernsehgeräten wenn ein Fernseher natives 24p kann dann kannst du ihm sagen, du guck mal wenn dir die Quelle sagt, hier ich bin 24p gedreht dann gibt der Fernseher das auch so aus, ohne dass er irgendwelche Aufbesserscheiße da drüber wirft, ja und den 100 Hertz Kram oder noch mehr Herz, was der Fernseher kann, das kannst du dann trotzdem noch auf die Lindenstraße oder die Tagesthemen anwenden. Ja, weil <lacht> ja. Die, die werden ja sowieso nicht in 24p produziert. Mhm. Genau. Irgendwann sind sie dann auf den Trichter gekommen, dass 120 Hertz viel toller sind als 100, weil das dann, ähm, weil du 24 glatt auf 120 hochmultiplizieren kannst und und, 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 und. Alles... Äh, Furchtbar kompliziert, aber das sind so die, die Grundlagen. Und jetzt, wo, wo diese Sachen einem klar sind, kann man auch verstehen, warum 48p geil sein ähm, könnten oder besser aussehen. Ja? Weil in dem Format hast du diese fehlenden Bilder, die sind da. Die sind nicht vom Computer, vom Fernseher oder was auch immer berechnet. Die wurden aufgezeichnet, weil du auch mit 48p Kameras aufnimmst dann. Also mhm. es existiert echt mehr Schärfe und Plastizität, das hat L zum Beispiel auch in den Kommentaren ja ganz richtig gefolgert, wie er sich das vorstellen würde. Also diese, dieser Bonus im Bild ist quasi da, ohne dass es aber stottert, weil eben nicht der Computer sich ausdenkt, wie würde es das zwischen den beiden Frames ungefähr ausschauen, sondern die Kamera hat es einfach aufgenommen. Mhm. Das Ganze kann trotzdem anfangs unnatürlich wirken, weil du bist einfach gewohnt, dass du so fehlende Bilder dazu rechnest. Das ist man gewohnt, da ist man drauf konditioniert. Und es kann auch abstoßend auf dich wirken, weil du tatsächlich darauf geeicht bist, dass so Material, wo du nichts mehr selber dazu rechnest, das ist einfach billiger TV-Schrott. Weil die produzieren nicht in 24p, weil die ja auch nicht so ausgestrahlt haben. Mhm. Und ähm, da, daher kommt eben diese Unterschied in der Wahrnehmung zwischen Fernsehlook und Filmlook. Ja, und ähm, ja. ja, Frage? Nee. Ist jetzt klar geworden, oder? Ja. Sehr gut. Und deshalb bietet eben 48p auch Potenzial für wirklich großartige Optik. Und passenderweise hat uns Peter Jackson netterweise die Woche auch ein paar Worte zu diesem Thema übermittelt. Danke auch an Michael für den Hinweis. Denn Peter Jackson hat sich entschieden, den Hobbit in 48p zu drehen. Und was er sagt ist eben, es sieht fantastisch aus und sie haben sich mittlerweile so sehr daran gewöhnt, dass andere Filme anzugucken ihnen schon so ein bisschen dämlich vorkommt. Also er hat so erzählt, er war jetzt letztens im Kino und es hat ihn gestört, dass die ganze Zeit eben so Bildstottern da ist. Und er meinte eben, man wird von alten und sinnloserweise noch aufrechterhaltenen Maßstäben um Genuss gebracht. Und deshalb hat er sich dafür entschieden. Sie haben Tests gemacht mit 48 und 60 Frames pro Sekunde und er meint, da ist der Unterschied kaum zu bemerken zwischen den beiden, aber eben beides ist wesentlich angenehmer als 24 und er erzählt eben auch, dass in der Crew jetzt beim Dreh sind halt viele so Filmpuristen. Er hat dann den Vergleich gebracht, den ich auch ganz passend finde, von Schallplatte zu CD, den Wechsel, ja. Also es könnte eben sein, dass viele Leute sagen, oh nee, Film muss 24 sein, ich will, dass das so schön butterweich aussieht und bla und so weiter. Und er erzählt eben, dass in der Crew auch viele Leute gibt, die irgendwie anfangs so gedacht haben, aber mittlerweile sich alle dran gewöhnt haben und der Meinung sind, dass so die Zukunft aussieht.
1: Ja, aber das ist dann wirklich so Betonung wieder auf Zukunft, weil bis sich sowas dann durchsetzt, äh, naja.
0: Ja. Ja, das ist die große Frage. Er sagt eben dann auch, dass die Hoffnung ist, dass bis Ende 2012 der Hobbit fertig ist, dass es in den Staaten dann, ich glaube, 10.000 Kinos geben soll, die in der Lage sind, es wiederzugeben. Aber sicher ist das alles nicht, aber er will es halt jetzt mal so aufnehmen und ja, mal, mal gucken. Okay, gut, noch, noch Fragen jemand hier. Ich bin bereit. Sebastian, <lacht> doch den, ja. du hast
1: doch den Artikel auch gelesen, oder nicht? Ja. Hat Manu alles erzählt. <lacht>
0: Ich hoffe, ich habe äh, nichts glaub Wichtiges glaub ausgelassen. Schon. Also äh, genau, stimmt. Ich, ich wollte das eigentlich vorne, ab, vorne wegschicken. Ich habe im Wesentlichen einen relativ großartigen Artikel von Crunch Gear, war es glaube ich, wiedergegeben, der zufällig auch die Woche rausgekommen ist. Den kann man sich auch äh, durchaus äh, mal angucken. Der geht noch weit mehr ins Detail. Irgendwie so die Anfänge der Kinotechnik, wieso es überhaupt äh, Halbbilder eben gab und diesen ganzen Kram, wie man sich auf diese 24 geeinigt hat und und und. Sehr interessant fand ich jedenfalls und ich habe jetzt eben versucht, die, die relevanten Dinge rauszuziehen für diese 60 Frames pro Sekunde James Cameron-Geschichte. Mhm. 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 Ist mir das gelungen, ja? Ja. Sehr schön. Ja. Gut, dann sind wir mit den News durch, nicht wahr? Sieht so aus. Sieht so aus, okay. <lacht> dann äh, Sebastian, erzähl du uns doch mal, worum es in dem Film geht, den wir beide geguckt haben.
2: Ja, wir haben The Fighter geguckt mhm. und da geht es, wie schon angesprochen, um zwei Brüder, die boxen bzw. geboxt haben. Ja. Äh, Christian Bale spielt Dicky Ecklund und ähm, Mark Wahlberg spielt seinen kleinen Bruder Mickey Ward und der Dicky Ecklund, der hat früher eben mal aktiv geboxt und... Ähm, ja hatte da zumindest einen Kampf wo er halt irgendwie ziemlich erfolgreich war und das war halt voll die Sensation und da wird halt immer noch davon geschwärmt so ja, damals so der, der tolle Held Kampf
0: auch dann, ne? ja genau alle schauen zu ihm auf und so
2: ja und ähm, der kleine Bruder ist halt aktiver Boxer und wird ähm, von dem von seinem großen Bruder trainiert und von seiner Mutter gemanagt und ja, er, er steht halt immer so ein bisschen im Schatten seines Bruders. Und die Mutter verschafft ihm halt immer die Kämpfe, aber irgendwie sind es immer seltsame Gegner. Also irgendwie kann er in den Kämpfen halt nie zeigen, dass, dass so wirklich Talent in ihm steckt.
0: Ja, genau, sondern ganz andersrum. Er ist quasi immer so das Trittbrett für andere, die ihn da einmal ordentlich vermöbeln dürfen und dann Karriere machen.
2: Ja. ja und ähm, der große Bruder der äh, kommt halt auch immer zu spät zum Training und vergisst Sachen und ist da halt irgendwie nicht so nicht so engagiert oder so und irgendwann reicht's eben dem Mickey mhm. und äh, ja, er kehrt sich quasi von seiner Familie etwas ab und versucht, sich selber durchzuschlagen. Und er lernt er ja
0: dann auch die, die diese Barkeeperin kennen, ne?
2: Genau, gespielt von Amy, Amy Adams. Adams.
0: Genau, genau. Hm, ansonsten, ah ja gut, Dicky hat ein Drogenproblem. Schon ja. irgendwie relativ heftig auch mit der ja. Zeit. Ähm, ja, aber sonst, weiß ich nicht, das war so die Ausgangslage. Ich meine, es ist ja vermutlich auch hier wieder eh jedem schon bekannt, weil es basiert ja auch auf einer warmen Begebenheit. Mhm. Ähm, tja, und äh, der läuft jetzt, wie war das, seit letzter Woche läuft der hier in Deutschland?
2: Mhm, ich glaube, ja.
0: Und <lacht> schon seit Mitte März in den Staaten als DVD und Blu-ray erhältlich. Mal wieder sehr clever. Ah, ja, genau. Und lustigerweise ist der Film ein prima Beispiel für den Unterschied zwischen Film- und TV-Look. Weil es gibt dann eben viele Szenen, wo sie so Fernsehübertragungen von einem Boxkampf zeigen und da ganz exakt diesen billigeren Look imitieren, obwohl sie ja eigentlich einen <lacht> Film ne, projizieren. Das fand ich ganz witzig. Genau, okay. Naja, ja. gut. Dann, dann, wie fandst du ihn denn? Ähm. Also
2: ich habe ihn auf Englisch geschaut. Ah, sehr gut, ich auch. Natürlich, ich brauche es ja nicht dazu sagen. <lacht> <lacht> und ähm, also die erste halbe Stunde fand ich ihn extrem verwirrend und ich habe kaum was verstanden irgendwie. Mhm, also ich habe zwar die Wörter verstanden quasi, <lacht> aber irgendwie so sinngemäß, ich, konnte ich das irgendwie nicht so richtig zusammenbringen. Es ging mir ganz genauso, ja. Okay. Und, und da habe ich mir echt schon überlegt, jetzt, ähm, jetzt mache ich aus, oder? Ja. Also ich fand es echt ziemlich scheiße und es äh, war halt irgendwie so Familiengeplänkel, so Vorstadtprobleme, bla bla. Aha. Und, aber der Film steigert sich irgendwie kontinuierlich, vor allem. Am Ende, wo dann einige Boxkämpfe zu sehen sind, die sind irgendwie, also mich interessiert Boxen auch so gut wie gar nicht, aber die sind so spannend gefilmt. und, und ja, okay. Also wir mit, haben mit dem fast die identische Auffassung von dem Film offensichtlich. Ja, also ich finde, der Film steigert
0: sich von 0 auf 100. Mhm. Ich meine, ich habe nicht überlegt, ob ich abschalte, weil mhm. ich ja eben von dir auch schon die Begeisterung dann gelesen hatte. Ähm, und aber mir ging es anfangs auch so ich habe mir gedacht so, okay, naja gut ich meine klar, gut gespielt, Christian Bale ist ja mal wieder der Hammer, was der mit seinem Körper ja. macht, ist <lacht> einfach nur abartig, aber wirkt alles sehr authentisch natürlich ähm, trotzdem stellte sich mir so die Frage, ja okay, schön wahre Begebenheit ist ja okay aber ist jetzt vielleicht einfach nicht die Begebenheit, die mich interessiert so ging es mhm. mir anfangs ich habe es mir eben trotzdem angeguckt und genau wie du sagst, äh, eigentlich als so eben die, die Kehrtwende, sage ich jetzt mal, in der Karriere von Mickey losging, sein erster Kampf da, wo es eben zur Sache geht, mhm. da packt dich einfach die Emotionen. es ist einfach so gut inszeniert, dass du mitfieberst, du freust dich mit ihm, ich meine, ich, ich finde Box total wie sogar, ja, wirklich. <lacht> Aber ich freue mich mit ihm und habe äh, hab auch so, ja, gib ihm eine und so. ja <lacht> Du kommst einfach voll in die Stimmung und ähm, wenn das funktioniert, dann macht der, der Film seinen Job richtig, würde ich sagen. Mhm. Ähm, genau. Ähm, was gibt es denn noch zu The Fighter? Die, die planen schon den zweiten Teil irgendwie. Also es gibt mhm. schon Gerede von wegen, ich glaube, es war Mark Wahlberg, der gesagt hat, er würde da gerne noch mehr erzählen, weil der Film ja dann eben aufhört als wie soll man sagen, als klar ist, dass jetzt im Prinzip alles so auf einem guten Weg ist. Ja? Also es ist mhm. schon relativ Happy endmäßig mäßig und ähm, es, das ging dann irgendwie ja noch, es würde ja auch per Text eingeblendet, er hat dann eben noch drei legendäre Kämpfe danach gehabt oder so und die könnte man ja auch noch erzählen, ist wohl so im Gespräch. Hm. War, weiß ich nicht finde ich finde ich glaube ich nicht so toll das sollte man für ja, sich stehen lassen glaube ich, glaub glaub ich auch diesen nicht. Erfolg ja genau äh, Regisseur war David O. Russell den ich ja jetzt nicht mehr mag weil er diese Spieleverfilmung kaputt macht Aber Welche, hm? na hier uncharted macht er doch Ach, ja, stimmt. Da hatten wir nichts mehr von, ne? Ja, ja. <lacht> Aber es gab auch schon lange keinen Faux Pas mehr in, äh, von David <lacht> <lacht> ja, Um einen kleinen Insider hier anzubringen. <lacht> mhm, ansonsten, der Film meiner Meinung nach schon berechtigt, auch mit hier, was war es, sieben, sieben Oscar-Nominierungen. Ja. Gewonnen haben Christian Bale und Melissa Leo. Ja, oh, Melissa Leo, weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so... Hm. Also, so. war gut, aber nichts, wo ich gesagt hätte, boah, wie krass oder so. Hm. Tja, okay. Christian Bale, hast du dann in den Credits, ist doch die Szene, wo die Echten zu sehen sind, ne? Mhm. Ja. Schon schon krass, irgendwie wie gut er den getroffen hat, finde ich. Also natürlich sieht er jetzt nicht genauso aus, aber so Mimik und Gestik und so ja. fand ich schon eindrucksvoll. Ja, und du Henning, wann guckst du den? <lacht>
1: Bald, also aber ich schon, bin ja auch, schon, oder? also äh, also ich will ihn auch auf jeden Fall gucken. Schon, ne? also ich, ja. ich, ich, ich habe ja auch nichts generell äh, okay. gegen Boxen. Also ich gucke ja sogar auch so manchmal. Ja, ja du bist Boxen.
0: ja primitiver als wir beide.
1: Das ist, ich gucke ja Fußball <lacht> und Boxen und sowas. Das, äh, da bin ich ja nicht so so sehr abgeneigt. Aber äh, nee, also ist jetzt auch kein Film, den ich jetzt unbedingt, direkt, sofort, schnell sehen will, muss, keine Ahnung. Aber äh, wenn, wenn ihr den auch beide empfehlt, ja, dann äh, werde ich mir den sicherlich auch mal irgendwann demnächst anschauen.
0: Na wunderbar. Doch, also definitiv empfehlenswert. Sehenswert, schön gemacht. Ja. Ähm, gut, so viel zu The Fighter. Serie stellen wir diesmal keine vor. Dafür es ist kaum zu glauben, <lacht> wir bräuchten jetzt noch einen Trommelwirbel Soundeffekt. Ja, ich gerade sagen. Es ist wirklich passiert, es ist geschehen und wir sind alle sehr gespannt. Wir kommen zum eigenen <lacht> Eigenfeedback und der Henning hat tatsächlich Scott Pilgrim geschaut, er hat es gewagt. Ja. Ich habe es ja nicht geglaubt, als äh, nee, nicht so. gedacht, du es reingeschrieben hast. keine schlechten Witze hier bitte. Leider. <lacht> <Nein, nein.
1: lacht> <lacht> äh. Nee, um, wie, wie, fangen wie, mal an. Wie, wie, wie viele Tage ist es her? Drei, vier Tage oder so? Ja, so um den Dreh. Irgendwie so. Ähm, Noch weil, bevor weil, ich
0: unthinkable geguckt hatte. Ja. Ja.
1: Nee, oder war das nicht sogar der gleiche Tag Die oder Kann so? sogar
0: sein, dass derselbe Tag war,
1: ja. Ja, es ist, ist äh, naja. Ja, jedenfalls, äh, nachdem das ja immer, 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 wieder empfohlen wurde und ja, ja, auch, auch diese Folge war wieder
0: in den Kommentaren äh, ja, ja, noch hier ja, 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 ja. Nee, aber, aber
1: ich, hab's, ich hab's geguckt, bevor der Kommentar kam. Ah, okay. der, der letzte. Na äh, gut. Ja. ja, also ich, ich war ja äh, sehr skeptisch. Ziemlich, ja ziemlich skeptisch. Ich, ich habe ja auch gesagt, ich äh, fand den Trailer nicht besonders ansprechend. Mich, mich ich hat bin dieses, am Rand
0: des Nervenzusammenbruchs,
1: jetzt sage endlich mal. Mich hat das, das Comic-Hafte <lacht> ein bisschen genervt und ja, äh, ja, ja, gut, denn, dann habe ich halt trotzdem Film angefangen, aber äh, ich finde ihn auch immer noch ziemlich äh, mies und wenig unterhaltsam.
0: <lacht>
1: also ich kann mich äh, <lacht> Äh, ja, überhaupt ich nicht damit anfreuen. Ehrlich. Also ich fand's, ich fand's äh, vorher nicht. Also ich hatte vorher halt schon das Gefühl, dass das wird nicht so mein Film. Und äh, ja, also ich, ich will jetzt auch gar nicht so sonderlich groß drüber herziehen, weil ich kann durchaus verstehen, dass dass ähm, viele sich für für die Art irgendwie begeistern können. Mhm. Ähm, ich fand jetzt auch so so die die Idee von von der Optik, also mit diesen Einblendungen so so äh, wie das im, im Zimmer war, wo dann irgendwelche hier was weiß ich Regal, Kühlschrank irgendwie, Notiz und, und was da so eingelandet war, das war ja alles ganz witzig. Oder auch diese Tekken, Fighter, sonst was Geschichten, mhm. auch mal ganz witzig. Äh, und, und, und generell sah schon alles sehr schick aus. Also so die, die Übergänge von, von irgendwelchen animierten Geschichten zum, zum realen Film und, und so, schon Musik, alles sehr gelungen. die
0: Musik, Mann, die
1: Musik. Oh, und, und die Musik oh. natürlich auch, ganz hervorragend, <lacht> aber <lacht> <lacht> äh, nee, also, also ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass es ja, also man man will jetzt auf jeden Fall so, so einen nerdigen Film irgendwie erzeugen, man will total was anderes machen, was noch nie da war, super schräg sein und und irgendwie, weiß nicht, ich fand, das das wirkte alles nicht so wirklich rund, also ich, ja, keine Ahnung, ich kann mich mit der Art irgendwie überhaupt nicht anfreunden und ich fand es zu, zu hektisch, zu, äh, ja, zu störend einfach irgendwie, also... Und ich fand die Geschichte selber auch einfach mal äh, nicht toll.
0: Ja, Du bist einfach kein Romantiker. <lacht> Doch,
1: sehr. Aber irgendwie... <lacht> typ muss irgendwie... Äh, hat eine Freundin, hat noch eine Freundin, muss dann irgendwie sieben Typen verprügeln, die er zufällig trifft. Also, es ist, ist jetzt nicht, nicht so die Geschichte... Das ist
0: ja, die ja... Äh, ein, ein, eine ihn dir auf. Geschichte über, über Epischheit, Mann. Schicksal. Ja. <lacht> aber ich... Ähm, ich bin ja auch jetzt nicht so
1: der riesen michael Sarah fan Wie, wie hieß die komische Serie, die ich so kacke fand? Arrested, Arrested Development, Development ja. Genau, das äh, ja, also... Ja, da bin ne. ich
0: aber auch sehr skeptisch nach Clips, die ich gesehen habe. Aber wie gesagt, auch sein Seinfeld, wenn jemand jemanden Clips zeigt, der das noch nicht kennt, lässt einen zurecht ja. in die Klapse einweisen. Ähm, Nein, aber, also
1: der, der Film hatte durchaus ein paar witzige Ideen, hatte auch ein paar witzige Szenen. Jason Swartzman war, war großartig. Mhm. Ähm, aber, also die Geschichte selber fand ich dumm. Und wie gesagt, für mich war es zu, zu gewollt, bunt, witzig, schräg. Nee. Gut, also für mich du, jetzt einfach du musst dich nicht, nicht funktioniert. zurücknehmen,
0: Du kriegst ja dein Fett jetzt dann gleich noch nee. weg. Ja. Ähm.
1: Naja, aber ich, also ich, ich habe das ja jetzt, also du wie warst, ich
0: kann durchaus verstehen, du warst dass. Du sehr, das sehr freundlich und sehr zärtlich. Ja. Danke. Ja.
1: <lacht> Trotzdem ist Scott Pilgrim für mich total der Flop.
0: Okay, ja, ich habe aber. muss ich, habe ich dir eh schon gesagt auch davon. Ne? Also ich habe mit nichts anderem mehr gerechnet. Ja. Also ich glaube auch nicht, dass du jetzt unter den Bedingungen irgendwie eine Chance hattest, den annehmen zu können in der Form. Also ich denke, wenn du einfach alles ignoriert hättest und ewig gewartet hast und vielleicht in sechs Jahren dir mal gedacht hättest, ach, naja gut, vielleicht ist ja doch ganz witzig. Das macht die Geschichte, Geschichte ja auch nicht besser. Ja, aber das macht schon einiges aus, ob du dir denkst, na meine Fresse, jetzt gucke ich mir den Quatsch halt mal an. Also, ich war nee, also ich, ich hatte dann, hatte dann auch, auch, auch,
1: auch durchaus Lust. Also, okay. ich hatte, hatte mir auch Zeit genommen und, und bin das ganz entspannt und ganz ruhig angegangen. Okay, und, schön, und jetzt auf der Couch ausgebreitet und hingesetzt. <lacht> genau, mal <lacht> <lacht> <War> ganz gemütlich. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, also ich, ich habe dem Film schon eine Chance gegeben. Also okay. da, da, nee, nee, das, das glaube ich, ich,
0: glaub ich dir. Aber es gibt einfach so, so: ab einem gewissen Punkt kannst du noch so irgendwie versuchen hast keine Chance mehr. Und da warst du irgendwie drüber, nachdem wir dir so Druck gemacht haben, glaube ich. Also, was jetzt nicht heißt, dass, ja, ihr dass du den, den Film, Film anders, besser Schweine. gefunden hättest.
1: Ha? Ja, ja. Den ganzen Film habt ihr mir versaut. Ja,
0: wir Schwein. <lacht> <lacht> okay. Nee. Na gut. Ja. Noch was? Gewesen.
1: Nee, es ist gut. Reicht. Will ich mich nicht mehr mit abgeben.
0: Gut. <lacht> also, so viel zu <lacht> Hennings Meinung über Scott Pilgrim. Seufzt. Dann habe ich mir noch was angeguckt, was Henning, das war letzte Folge erst, ne? Oder? Ähm. Unthinkable? Doch, war doch letzte Folge ja, erst. Ja,
1: ist relativ aktuell.
0: Ja. Habe ich mir mal angeguckt. <lacht> okay. Ähm, Nochmal in einem Satz die Story. Ein Ex-Marine konvertiert zum Islam, pflanzt drei Bomben, um sich dann freiwillig fassen zu lassen und danach von Samuel L. Jackson einem Geisteskranken über dem Gesetz stehenden Folterknecht durchgenommen zu werden. Dann, ähm, um die, die Bomben zu finden. Um die Bomben zu finden, natürlich. Deine Wertung, ich zitiere dich hier, du hast gesagt so 7,0 bis 8,5. Ich möchte dich im Kontext dieser Aussage auf folgende deiner Wertungen hinweisen. Heat, Leon der Profi, Fight Club, Matrix, The Dark Knight und Scarface alle 8,5. Einer flog über das Kuckucksnest, American History X, Inside Man und Inception alle 8,0, also potenziell schlechter. Du stellst mit dieser Wertung den Film sogar über die Truman Show oder Kick-Ass, um zwei Beispiele unter ja, aber 7 das, das, zu nennen. das ist
1: ja totaler Schwachsinn. Das ist ja äh, hier <lacht> äh, so eine so eine, so eine scheiß Movie-Pilot-Bewertung, äh, wo man mal abends mal 300 Filme durchklickt da, da, da stimmt ja die Verhältnismäßigkeit nicht mehr so also im Prinzip müsste man jeden Film mit im anderen vergleichen und, und nein es äh, müsste
0: so eine Art Hot or Not äh, Mechanismus sein ne das habe ich mir schon oft gedacht dass das ist viel sinnvoller ja, wäre, ja. also
1: weil, weil, weil eine Punktewertung ähm, ja, ja Dom hatte doch gefragt oder, oder wer ja ja genau, genau genau und dann äh, ja also nee aber 8,5 wäre ja auch wär ja auch zu hoch gegriffen. aber also ja. ich 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 äh, fand Ihn durchaus spannend und, und gut. Okay. Also, nee, das aber war ich war ja ihn auch nicht eben nicht überragend.
0: Das war ähm. ja auch nur ein Spaß, mir ist ja völlig klar. Natürlich, ist klar, kein jetzt ernst auf einmal. Der, nee, nee, ähm, der ernste Teil geht jetzt los. Äh, ja. <lacht> also zunächst mal muss ich dich ja noch rügen, weil du mir Nebendarsteller unterschlagen hast, was ich ja so gar nicht mag. Ich kann doch nur den einen. Nee, du kennst. Achso, ja, richtig. Naja, jedenfalls äh, Brandon Ruth äh, spielt mit, den manche schon aus Chuck kennen, da hat er Shaw gespielt. Und in den momentan noch aktuellen Superman-Filmen hat er eben den Superman gespielt. Und das war die eine Nebenrolle. Und Peter, wie hieß der mit Nachnamen nochmal? Scottston oder? Du hast ja dann nachgeguckt. Peter jo. Scottson aus Weeds, der DEA-Agent. Der hat auch eine Nebenrolle. Ganz angenehm. Ähm, ansonsten fangen wir mal mit dem Positiven an. Ohne Frage ist er stellenweise prima gespielt. Insbesondere Michael Sheen. Also der kann schon wirklich was Samuel L. Jackson wirkt in der Rolle recht passend, ohne dass es jetzt den Eindruck gemacht hat, er hätte da besonders viel schauspielen müssen. Der <lacht> ist
1: einfach völlig wahnsinnig.
0: Ja. Ja. <lacht> <lacht> Carrie Ann Moss fand ich recht austauschbar. Die, die Matrix-Tante, ne? Genau. Und ansonsten, gut, ich meine, ich habe mich über die, die oben angesprochenen bekannten Gesichter natürlich gefreut, aber jetzt weder die noch irgendwelche anderen Nebendarsteller haben dem Film großartig was gegeben. Äh, müssen sie ja auch nicht, sie haben ihn jetzt auch nicht runtergezogen, da ist eigentlich alles in Ordnung. Hm. Ähm, negativ. Kleinigkeiten äh, vorneweg, es gibt dann so ein Bomben-Irgendwas-Kommando natürlich in einem Film, wo es um Bomben geht und dann ist da so ein Typ mit einem Computer und dann sieht man da den Computerbildschirm, dann ist da echt so ein Excel-Spreadsheet im Bild, das hm. einen voll vollgetippt hat, ja so einfach wild drauf losgetippt. Ja, vielleicht war das ein anderes Dokument, was zufällig gerade offen war. Natürlich, natürlich. Also, <lacht> weißt du, liebe, liebe Propmaster, wir sind im HD-Zeitalter und man sieht sowas. Macht euren Scheiß Job <lacht> es, es kotzt mich so an sowas. Es muss einfach nicht sein. Und ansonsten fand ich schon auch über den ganzen Film weg so teilweise echt ein bisschen lachhaft die Darstellung des Gefolterten. Weil ich meine, dem wären unmenschliche Dinge angetan. Ich gehe da jetzt genauso wenig wie du ins Detail. Aber er witzelt halt den ganzen Film über weiter rum. Und das passt aber er
1: war ja auch im Marinefeuer. Ja, das
0: passt. Das, passt <lacht> das ist ja eine Maschine, das einen, ist ja gar kein Mensch mehr. In einen James-Bond-Film, ja. Hier so ein bisschen weiter links, da juckt's. Aber das passt doch nicht in einen Film, der sich angeblich mit der Ernsthaftigkeit des Themas Folter auseinandersetzt. Gut, aber wie gesagt, Kleinigkeiten nicht weiter schlimm, das stört jetzt auch nicht wirklich beim, beim Film Genuss. Es sind nur die E-Tüpfelchen. Hier vielleicht besser gesagt die Fliegen auf dem Kuhfladen. Kommen wir also zum größten Problem dieses Films, die Story. Der Film hat keine Story, es ist keine Story vorhanden. Gegen diese Protolls schauen Wie und Flash Forward richtig gut aus. Der Bösewicht hat keine Motivation. Ich sympathisiere zu keinem Zeitpunkt mit dem Bösewicht. Ich meine, sicherlich läuft mir ein kalter Schauer den Rücken runter, während er da malträtiert wird. Ich bin ja kein Tier. Aber es regt mich nicht zum Nachdenken an, wenn es einfach nur ein armer Irrer ist. Es ist nämlich sein Handeln überhaupt nicht nachvollziehbar. Auf der einen Seite soll er ein Genie sein, das alles voraussieht und vorausgeplant hat, aber auf der anderen Seite schafft es der Film nicht, mir wirklich sein Ziel begreifbar zu machen. Wenn er die Bomben hochgehen hätte lassen wollen, hätte er sich nicht schnappen lassen. Und auch die Charaktere im Film fragen sich, warum er sich schnappen hat lassen und finden keine Antwort. Die Frage wird gestellt, aber nicht beantwortet. Das, was er selbst sagt, er möchte seinem Gegner direkt gegenüberstehen. Und die Aussage, die dekonstruiert mit einem Mal die Idee, dass er irgendwie clever wäre und degradiert ihn zu einem Gestörten. Und dann ist die Spannung weg. Ähm, prinzipiell ist auch lächerlich, dass die, diese, diese Annahme, dass dieser ominöse Typ, den Samuel L. Jackson spielt dass er sich besser mit Folter und Befragungstechnik auskennt, als das versammelte CIA und FBI und Militär.
1: Ja, aber er ist ja Folterspezialist. Es tut mir leid, er, aber das er ist... Er foltert ja nur, das ist ja genau ein Ding. Das ist ein, ein ja
0: Superheldenfilm. Soll ich das Ganze jetzt ernst nehmen oder nicht? Ich meine, als Beispiel am Anfang, diese Lächerlichkeit, dass der Age heißt er, das H, beim Erstkontakt mit dem Bösewicht einfach mal so vollkommen grundlos den Soldaten verprügelt, der den gerade bewacht nur um klarzumachen, um, wie um halt böse und unberechenbar das, ist. Das ist an Lächerlichkeit echt kaum zu überbieten. Und der Typ soll ein abgebrüter Profi sein. Oh Gott. Und noch dazu findet das alles in einer total geheimen Location statt. In der Schule. <lacht> kommt die Frau von diesem Oberbösewicht hm. und bringt ihm sein Mittagessen dahin. Also nicht vom Oberbösewicht, nee, 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 vom, vom, vom Folterheini. Genau, die kommt. Weil, und das ist das Beste, er ist ein bisschen wählerisch, was das Essen angeht. Dieser Badass Motherfucker vom Militär, der ist wie ich, wenn es ums Essen geht. Also für so eine Scheiße bist du doch in der Grundausbildung hinter der Kasine erstmal ordentlich durchgefögelt. Komm ey. Und dann machen die auch noch ein Picknick auf der Wiese vor dieser super abgeriegelten geheimen Facility. Oh Gott. Es ist furchtbar. Was der ja, aber Film, weil er halt, ja, halt hier ein Spezialist Natürlich, ist Natürlich, er darf alles, klar. Der Film wäre gern ein Kammerspiel zwischen Samuel L. Jackson und Michael Sheen. Das scheitert aber, wie gesagt, an der nicht vorhandenen Story. Der Michael Sheen, der gibt sich wirklich Mühe, das alles glaubhaft zu spielen. Das große Problem ist nur, es gibt gar nichts, was er großartig glaubwürdig rüberbringen könnte. Er ist nun mal nur ein armer Irrer und der liefert nichts, was mich in so einem Kammerspiel interessieren würde. Und der Film gibt vor, dass er sich mit tiefgründigen Moralfragen auseinandersetzen würde. Was tatsächlich der Fall ist, ist, dass es ein widerlicher großer Haufen polemischer Scheiße ist. Und mir aber es,
1: aber es, es, es äh, kommt doch auch zum. Oder es wird doch auch thematisiert, wie eben das Zusammenspiel das zwischen Folterspezialist, CIA und, und den, den hier Regierungshainis und sonst was ist. Nein. Also, die haben da ja auch. Diskussion
0: und, und Schwierigkeiten dazu, sich zu entscheiden, dazu komme in welche ich noch, Richtung dazu zu gehen. Dazu komme ich noch. Das. Es geht mir hier auch nicht darum, das als US-Propagandafilm darzustellen oder so. Ja, Also da braucht es gar keine Seiten. Wie du sagst, es wird zwar ein paar Mal ausgesprochen, dass Folter keine verlässlichen Informationen liefert, aber es findet überhaupt keine Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung statt. Dann schaut Samuel L. Jackson irgendwie kurz ernst oder bedrückt oder völlig gefühlverspürend. Oder er brüllt rum, das ist die andere Möglichkeit und danach ist alles wieder beim Alten. Das ist total witzlos und der Film wirft auch keine Fragen auf. Er überschreitet halt bewusst Grenzen, die aber völlig klar sind und auch überhaupt nicht diskutabel sind. Und damit dann das Ganze aber doch irgendwie Relevanz hat, muss der Bösewicht natürlich Muslim sein. Ja? Dann ist es nämlich auf einmal alles total politisch bedeutsamer Zündstoff und es ist nicht mehr B-Movie-Bullshit. Ja, Und die Zielgruppe ist ganz klar festgemacht. Das sind xenophobe, militante, rückständige Spinner, die sich mit gezückter Schrotflinte neben der Couch die Fox-News anschauen ja, so pseudo-intellektueller Dreck ich gehe jetzt nicht so weit zu sagen dass ich mir Sorgen um Leute mache, die den Film gern geguckt haben, auch Saw hat sein Publikum keine Frage, ich lege da Wert drauf all dieses Geschimpfe egal, man kann den Film sicherlich gucken mir persönlich gibt es genauso wenig wie eben dieser restliche Torture-Porn Kram wie Saw und Hostel und was weiß ich nicht was mir ein bisschen Sorgen macht ist, wenn man diesen Film als vielschichtiges Werk zu wichtigen moralischen Fragestellungen oder so empfindet und scheinbar tun das viele es finde ich ein wenig bedenklich, wie abgestumpft da die Gesellschaft scheint. Weil nur, weil etwas verstörend ist und übertrieben brutal ist und man keine eindeutige Botschaft drin findet, ist es noch lange nichts, was zum Nachdenken anregt. Und die Absurdität in der Wahrnehmung dieses Films zeigt dieses Beispiel wunderbar auf. Leute haben sich ernsthaft gefragt, ob der Film vielleicht deshalb direkt auf DVD rausgekommen ist, weil er so kontrovers ist und weil er so hart die bittere Wahrheit zeigt, die keiner hören will. <lacht> also wenn einem da nicht auffällt, wie nah oder, was sage ich, wie identisch das zu der Argumentation von Beckstein oder Glenn Beck oder sonstiger brauner Grütze ist, da weiß ich auch nicht mehr weiter. Und wohlgemerkt, diese Nähe ist kein Vorwurf an den Film, denn der spricht eben gerade keine Wahrheiten aus. Und das, das Beste ist der eigentliche Grund, warum der Direct-to-DVD war. Dem Studio ist die Kohle ausgegangen. <lacht> Überhaupt keine Verschwörung oder irgendwas. Und hm. zu guter Letzt schlägt dem Fass einfach den Boden aus, dass die komplette Story nahezu 1 zu 1 aus einer Staffel von 24 entnommen ist und dort um Längen-Tiefgründe gebehandelt worden ist. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass die Charaktere dort keine farblosen Strichmännchen geblieben sind, sondern auch wirklich gezeichnet wurden also um Himmels Willen von diesem gefährlichen Film fernhalten, weil es gibt so ewig viele Filme, die in dieselbe Kerbe schlagen, aber dabei einfach noch ein gewisses Niveau fernab von reiner schauspielerischer Leistung behalten, ja, und gibt einfach keinen Grund, seine Zeit damit zu verschwenden.
1: Ich fand die trotzdem ganz unterhaltsam.
0: <lacht> Sehr gut. Okay, ja, das war mein, ich musste jetzt einfach mal schimpfen. Ich fand ihn echt furchtbar.
1: Ja. Aber ich, ich, äh, du kannst so, so ein Ding noch. halt auch jetzt nicht so eine, so eine Riesenbotschaft bei, oder? Oder versucht da jetzt auch nicht irgendwie die, die große, ja, keine Ahnung, irgendeine so eine Lehre oder sonst was, was da irgendwie übermittelt werden soll, irgendwie draus zu, zu ziehen. Also es, es ist halt irgendwie schon so ein US-Terror, bla, Folter, irgendwas film der aber abgesetzt von vielleicht ein paar Szenen, die wirklich ein bisschen blöd sind. In, in, in seinen, was weiß ich, 90 Minuten oder sowas irgendwie unterhaltsam und, und auch spannend ist und das hat eben für so einen Film der Kategorie für mich absolut gereicht, um, um äh, vernünftig unterhaltsam zu sein.
0: Nee, also mir ist er da zu belanglos eben von den Charakteren her und zu gefährlich von der von der unterschwelligen Botschaft her. Da gibt es einfach Hochwertigeres, für mich Aber gut.
1: Er ja, guckt auch Scott Pilgrim.
0: Mach ich schaue ich mir gleich nachher nochmal an, Junge. Gut, <lacht> cool. okay, also so viel von mir zu Unthinkable, das soll auch reichen, denke ich. Kommen wir mal zu friedlichen, ganz normalen Kommentaren, zum eigentlichen Feedback. Da ist uns die Woche einerseits aufgefallen, oder wir wurden darauf hingewiesen, dass wir vielleicht mal in der Folge auf unseren Twitter-Account hinweisen müssten, nicht wahr?
1: Ja, wir haben einen. Wir,
0: wir haben einen. Du musst vielleicht nachher auch das Twitter-Icon auf der Webseite dann noch blinkend machen. Das wäre noch eine Idee. Ja, das, das <lacht> läuft jetzt immer. Wir brauchen rundherum. viel mehr GIFs auf der Seite, ganz ja. klar. <lacht> <lacht> äh, also, wer bei Twitter ist und das möchte, der kann uns folgen unter Watch This Cast in einem Wort. Weil Watch This hat so ein Pisser schon belegt. Und die letzte Nachricht von, äh, er heißt Ryan Tucker kam am 31. August 2009 und sie lautete, ich muss kacken.
1: Aber du kannst doch du kannst die, die Dinger äh, freigeben lassen.
0: Was meinst du, wie oft ich das schon versucht habe? Keine Chance, klappt nichts. Also wenn sich da jemand dran versuchen möchte und uns danach diesen Account zur Verfügung stellt, <lacht> da setze ich hier mal locker flockig fünf DVDs äh, aus, ja. Aber ich habe es versucht, ich kenne auch die Erfolgsgeschichten von anderen Menschen, ich hatte keinen Erfolg auf demselben Weg. Leider. Haben Sie zumindest geantwortet? Äh, ja, Standardtext. ist okay. so und so und hier nicht. Ja, dann, dann lassen
1: wir das dann, dann erstmal doch hier ein Verified Fl Flatter-Account. <lacht>
0: Ja, genau, fleißig flattern, damit ich nicht äh, am Porto pleite gehe, um zum nächsten Punkt zu kommen, die Gewinner dieser Woche lauten Andy, Daryl und Lukas, äh, Andy und Lukas haben schon geantwortet auch, Daryl, mh, eventuell im Spam nachgucken, wenn du das jetzt hörst und noch keine E-Mail gekriegt hast, äh, genau, ich glaube übrigens, wenn ich mich nicht ganz täusche, der Andy hat hier schon mal gewonnen. Ich glaube, der hat wow. schon mal den DVD hier abgestraft. Wahnsinn, ey. So ein Glücksball. <lacht> Geht's ja los hier. Genau, also ähm, weiterhin schön teilnehmen. Tolle Chancen hat man hier. Ähm, dann aber eigentliches Feedback ist eben gerade in dem Kommentar von Daryl. Der hat ein paar ganz interessante Sachen. Äh, zunächst hat er gesagt, ähm, er ist absoluter Apple-Gegner und es tut ihm zwar leid, aber <lacht> er mag iTunes nicht. <lacht> Finde ich immer nett. Äh, niemand muss sich entschuldigen, wenn er Apple-Gegner ist. Ich, ich finde das schon ganz richtig. Ich, nee, nee, also, ich möchte schon betonen, <lacht> dass es das ja hier auch oft genug rüberkommt, hoffe ich, dass es das mehr so eine Hassliebe bei uns auch ist. <lacht> ähm, nee, kann ich, kann ich schon verstehen. Ähm, und äh, warum man das erwähnt, ist eben, ich verlinke ja, oder wir verlinken nach Möglichkeit die Trailer immer auf der Apple-Trailers-Seite. Und äh, nun ist eben die Frage, ob wir da vielleicht YouTube-Links stattdessen nehmen könnten ich erkläre mal, warum wir da immer Apple Links nehmen. Das hat einen relativ simplen Grund eigentlich. Die sind stabil. Da kann ich mich drauf verlassen. Also wenn ich so einen Link setze, dann funktioniert der. Und auch in fünf Jahren noch. Also das ist relativ. Aber, aber hattest, hattest
1: ja? du da nicht auch schon was zu gesagt, dass ähm, Apple häufig äh, auch auch die die erste Plattform irgendwie bietet für, für Trailer, also Apple ist da, auch
0: oft äh, die, die Premiere Plattform dann Genau, weil, weil
1: ähm, andere Dinge dann immer nachziehen aus aus welchen Gründen auch immer, also aber das hast du vor, so? vor Wochen irgendwann schon mal gesagt, glaube ich. Also so äh, kann, kann schon sein, ja.
0: An anderer Punkt halt, ja. Da, da, da gab es einen recht interessanten Artikel vor einer Weile, vielleicht verwechselst du das und wir haben den beide gelesen, wie Apple das hingekriegt hat, ähm, sich zu dieser Plattform zu mausern. Ähm, mhm. Kann ich nochmal raussuchen vielleicht. Ja, den habe
1: ich auch gelesen. Ach, dann glaube ja. ich, verwechselst du ich ich nicht. Ich weiß, Nein, ich verwechsel so so, ja, ja. nicht. Lass
0: mich hier mal ähm, meinen Punkt machen. Ja. Also wenn ich äh, YouTube-Links setze, habe ich halt echt so, ich würde mal 50% Chance tippen, dass der nach einem Monat nicht mehr geht, der Link. Weil hier äh, Dollar Filmstudio sich ausgedacht hat, das wollen wir nicht. Und offiziell gibt es da nicht alles und schwierig zu finden und oft später. Das ist alles nicht so einfach. Und äh, deshalb ist eben tatsächlich äh, auch so unsere interne Richtlinie, sage ich mal, wenn wir irgendwo Trailer verlinken, nach Möglichkeit den Apple-Link. Und wenn es da keinen gibt, erst was anderes. Und. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde halt auch, dass Apple ist äh, zwar vielleicht, jetzt wenn man eben kein äh, Apple-Nutzer ist, nicht das äh, tollste Format für einen, aber es ist relativ stabil, würde ich sagen. Also wenn man sich das einmal zum Laufen äh, einrichtet, dann geht das doch einigermaßen. War zumindest, als ich unter Windows unterwegs war, immer so mein Eindruck. Also ich habe auch unter Windows damals immer schon gerne die Apple-Seite genutzt. Ja, ja. Hm das ist, also es ist, ich kann das absolut verstehen, die Problematik ist halt schwierig, also wenn es eine andere Quelle gibt, YouTube möchte ich halt wirklich vermeiden, weil da geht einfach so viel down ständig, das ist auch Deshalb, nicht so. deshalb
1: muss man jetzt immer erst mal 40 Sekunden ein schwarzes Bild haben. Das, Gelb,
0: das war ein toller Trick.
1: Weil immer nur die ersten 40 Sekunden analysiert werden. Ja. Und, und, und umdrehen. Das Video, und das
0: Video selber war ja auch gespiegelt. Ja, genau. Ach, <lacht> Okay, ähm, mal gucken, also wer einen Vorschlag hat irgendwie für eine, für eine ähnlich vollständige und verlässliche Quelle wie Apple, ich bin da gerne offen für. Äh, erstmal muss ich aber fast sagen, belassen wir es dabei, zumindest diese Folge noch. Ähm, dann hat er gefragt, ähm, dass wir doch mal sagen könnten, was für DVDs schon verschickt wurden. Das ist ja gar kein Problem. Wer mich kennt, weiß, ich führe akribisch Buch über alles. Und äh, lasst mich hier kurz meinen Textfeld.
1: Du hast den Ordner schon aus dem Regal genommen. <lacht> ja,
0: natürlich, natürlich. Lass mich nur schnell die Pinzette nehmen. Was haben wir bisher verschickt? Wir haben verschickt ähm, Million Dollar Baby. Ist auch schon angekommen und Fotos und so gab es. Freuen wir uns auch übrigens. Ähm, ganz toll. Äh, dann Little Miss Sunshine. Die sind schon rausgegangen, dann ähm, in der aktuellen Runde werden rausgehen, auch noch mit Nachzüglern von letzter Woche und so, Groundhog Day, also um, täglich grüßt das Murmeltier auf Deutsch, Sieben Leben, der mit, mit Bruce Willis, dann äh, Slamdog Millionär und Wer früher stirbt, ist länger tot.
2: Also. Äh, das nicht mit Bruce Willis, sondern mit Will... Will Smith,
0: Smith, so rum. <lacht> ah. ja. Es wird ja. spät. <lacht> Danke. Genau, Mit Will Smith, dieser Film, der so viel besser sein hätte können. Ähm, aber trotzdem, alles ja ganz tolle Sachen bis jetzt. Also ich greife da ja wirklich nur zufällig auf den großen Stapel, der hier in meiner Budi steht. Also es, es kann auch jederzeit der Britney Spears-Film kommen. <lacht> genau. Der hat mir auch noch gar nicht,
1: das ist ja ganz toll. Müssen wir müssen erstmal gucken.
0: Ich glaube, ich war ehrlich gesagt wirklich, dass ich mich erinnere, dass der damals gar nicht so schlecht weggekommen ist teilweise. Vielleicht sollte ja. ich den selber echt noch gucken vorher. <lacht> <lacht> ah, mal schauen. Ähm, genau. Also, tolle Filme, mitmachen lohnt sich. Alle Details gibt es auf der Webseite. Kennt ihr ja, wisst ihr ja. Und, äh, ach so, genau. Ein Ding, worauf ich auch noch eingehen wollte aus äh, Daryls Kommentar. Er freut sich schon auf unser Review zu Sucker Punch. Das hm. könnte noch eine Weile dauern, bis das kommt. Zumindest Kein von, Mensch will von mir. gucken. Henning ab nächster Woche ein neuer Star bei Watch This. Henning hat keine <lacht> Lust mehr auf gute Filme. <lacht> 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 ähm, nee, ganz einfach, warum das bei mir noch lange dauert bis ich den sehe. Ich werde mir den nicht im Kino angucken, weil da so 18 Minuten fehlen. Und ja, nee, danke. <lacht> das brauche ich nicht.
2: Um, ich weiß nicht, Sebastian, wie, wie ist überhaupt dein Interesse an dem Film? Äh, pff, ich glaube, ich müsste ihn alleine angucken, hm. von daher wird es bei mir auch noch eine Weile dauern. Ja. Also ich denke nicht, dass das dazu kommt, bevor es den dann bequem
0: auf äh, optischem Medium gibt. Ja. Genau, dann aber auch eben die tolle Directors und sonst was edition hoffentlich. Genau, okay, äh, das war das Feedback. Ja, sonst sind wir durch. Ja, no. Ja. Oh, okay. Mm. Ähm, dann, schön, dass ihr wieder dabei wart. Kommt mal auf die Website unter watch-thea.es Da könnt ihr uns einen Kommentar da lassen oder mal in den Chat gucken. Mittlerweile ist da ja wirklich was los. Ey. Tolle Sache. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ist, ist, ist einer von euch gerade drin? Ihr könnt fragen, ob, ob jemand grüßen will. Nee, das machen wir erst im Es ist jetzt vorbei. Die Folge <lacht> nimmt ein Ende. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen. Unter watch this cast findet ihr. <lacht> <lacht> genau. Ansonsten, liebe Leute, guckt nicht zu so viel Schrott Und Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis dann. So, und jetzt läuft es Also, rein. bei mir geht es jetzt auch. Super. Gut. <lacht> Was <lacht> wollte ich jetzt eigentlich sagen, als wir beim ersten Versuch... Äh Ach so, wie toll das mit den Batterien jetzt funktioniert, ne? Wenn, Wenn du die mal ausbaut. rausnimmst, da kannst du ja... Wochenlang. Ja, ja, ewig. Also ist aber auch
1: vom, vom Produktdesign total clever gelöst dann, dass Boch, du irgendwie
0: äh, Batterie drin lässt und die ist sofort leer. Ja. <lacht> Aber dafür ist es ja auch alles sehr stabil und nicht so windiges Plastikzeug, wenn du die Batterie hast. Nein, nein, ist, ist schon sehr solide. <lacht> ja, ja, daher. absolut.
1: Keine, kein Grund zur
0: Beschwerde. China-Wertarbeit. Ja,
1: naja, na ja, war ja auch teuer. Kann man ja was für verlangen.
0: Na ah, ja, gut. Äh, okay. Also, es ist jetzt relativ still schon seit einer Weile. Aber ich kann jetzt mit Stöpsel im Ohr nicht mehr aufstehen und nachgucken. Aber naja, ich hoffe mal, dass es sowieso spätestens ab 10 Uhr dann einfach komplett still ist. Ich, ich finde es schon immer noch sehr dreist irgendwie, aber naja, wenn es ein Notfall ist, gut. Ja. Hm. Na, dann, ähm, los, ich oder? Ich habe gerade
1: wieder angerufen, aber ist egal. Oh, ey, Alter. Du
0: bist viel beschäftigt. Viel, okay.
1: Neuer Anruf und eine Nachricht, ja, ist wurscht Ähm. Ich hoffe mal, es klingelt nicht gleich schon wieder, aber ich habe seit, seitdem ich die Multisim habe, habe ich ja zwei Geräte. Ich mache das eine mal aus. Tut das? Jetzt weiß ich nämlich auch, warum die Boxen von so komisch geknistert haben. Das war nicht das iPhone.
0: Ach so, es war du hast mein, mein hochwertiges Samsung-Gerät. Ah, ich wollte gerade fragen, du hast doch gar kein iPad. Wofür hast du nur die Multisim?
1: <lacht> Für meine anderen Handys alle.
0: Mhm, mhm. <lacht> ah, na gut, ähm. Achso, jetzt hätte ich fast irgendwie was vorneweg gesagt, aber es bringt ja gar nichts, wenn ich das nachher in die Outtakes reinschneide. Muss ich es anders formulieren, falls während der Folge Baulärm aufgetreten ist. Das ist, liegt an mir. Die sich hier spontan entschieden, um halb neun abends zu beginnen, die Straße vor meinem Haus aufzureißen. Momentan... Ich dachte, du um. Ja, was?
1: Ich dachte, du baust um, du machst jetzt einen riesen Gag draus. Ah, ja, genau. Nee, ja, okay.
0: Vor aber, alles, aber es hat ich, ich auch um, eh nix. um sieben oder so, irgendwann hat es schon mal in, in der Wohnung drüber zu bohren begonnen. Also alles sehr seltsam heute. Aber jetzt ist es erstmal still, also versuchen wir uns mal an der Aufnahme Folge 65. Okay. Was haben wir uns für einen schlechten ähm, Begrüßungswitz überlegt gehabt heute, Henning? Ich dachte, das hast du alles notiert. Nee, nee, das war ja nur ein Witz. <lacht> uh, naja, ist ja egal. Ach so, wegen der Republika. Naja, nee. So lustig war der nicht. Um ich habe tierisch gelacht. Das habe ich gelacht. <lacht> <lacht> ja, deshalb, deshalb erzählen wir den jetzt auch nicht und machen ein großes Mysterium daraus. Ja. Natürlich, Ach, gut. Sebastian, dir erzählen wir ihn nachher.
2: <lacht> okay, danke, sehr freundlich.
0: Äh, uh, okay, ähm, um, 65 alles sortiert. Ich muss gucken, welches Pfeil ich zuerst brauche, nachdem ich heute halt so, so viele Notizen nebenher habe. Nee, passt schon. Okay.
1: Warte mal, bevor du anfängst, ich muss noch kurz ein SMS lesen. <lacht> <lacht> Ja, du, du alles klar, die gleiche SMS jetzt nochmal von der Telekom, oder was? Ja. Anrufe in
0: Abwesenheit oder wie? Ja,
1: was jetzt eben auch gepusht kam. Die
0: dümmsten SMS, die Sie je erfunden haben. Ja. Vor allen Dingen Anruf in Abwesenheit ohne Nachricht. Tja. <lacht> Telefon ist äh, tolle Technologie, benutze ich ja. oft. <lacht>
2: ja. ja. Okay,
0: jetzt aber haben wir mhm. auch erst eine Viertelstunde hier, läuft schon auf Skype. <lacht> Oh, oh Mann. Man wollte mal eigentlich anfangen um 8, ne? Mhm. <lacht> okay. Aber wird ja auch ganz kurz heute wieder. Ja. Vielleicht. Immer. <lacht> <lacht> Vielleicht auch nicht. okay. <lacht> Bing. Okay, wunderbar. Hat ja gar nicht so lange gedauert, obwohl ich so viele tolle Sachen mir notiert hatte. Na gut. Ach, Henning bin schon ein bisschen enttäuscht.
1: Weil ich, weil ich Sucker Punch nicht sehen will?
0: Auch. <lacht>
1: <lacht> Ach, ja, den gucke ich nochmal mit Tron und Pilgrim <lacht> zusammen. Mache ich einen großen Abend hier. Viel Schnaps. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, jetzt wenn mir das Wasser ausgeht, dann steige ich auch auf Schnaps. Und in die hier diese Baustelle. Du dein komisches
1: stuff trinken.
0: Oh, stimmt. Das wäre auch eine Idee. Ja mit Mountain Du. Nee, habe ich, ich habe schon ewig kein Du mehr bestellt. Ich bin auf Entzug.
2: Mm, bestellt. weil Mountain
0: Du macht dick und wenn man dick ist, dann radelt sich's so unangenehm.
2: Stimmt, das habe ich auch schon gehört.
0: So so, keine eigenen praktischen Erfahrungen Angeber. Äh. apropos Radeln, ich war jetzt am Sonntag, war ich draußen und ja. zum ersten Mal mit meiner geilen Trinkflasche.
2: Mann, das ist ja voll super, ey. Ich glaub, konntest du ich, ich ja gleich die Mücken aus dem Mund spüren.
0: <lacht> das war nicht so super, ja. Du echt den Mund nicht aufmachen, ohne dass du ein Abendessen drin hattest. Tja. War schon uncool. Nee, aber diese Trinkflasche ist echt geil. Also anfangs war es sehr ungewohnt, weil du halt ähm, so instinktiv die Flasche schräg hältst, ja, Dann, damit du trinkst. Aber du musst ja wirklich nur dran saugen so minimal äh, Aufwand und dann kommt da Flüssigkeit toll ich glaube die stelle ich mir jetzt auch immer hier auf den Schreibtisch <lacht> Ach, ja. voll praktisch
1: doch schon ja schon praktisch das ja. ja, ähm, habe ich leider nicht
0: aber ähm, Henning erinnerst du dich noch äh, was wollte ich mir einmal online kaufen wo du mir davon abgeraten hast mehr Geld als unbedingt nötig für diesen Artikel auszugeben Äh... Keine Ahnung. <lacht> ich gebe dir einen Tipp. Ich hatte in Betracht gezogen, einen Artikel zu kaufen, dieser Art, auf dem 127.001 stand. Aha. <lacht> es geht um Fußmatten. Ah, Aha. ja. Habe ich, hab ich dir davon abgeraten? Du hast mir davon abgeraten, da viel Geld rein zu investieren und ich bin dir sehr dankbar dafür, denn meine Fußmatte ist geklaut worden. Ja, meine weht immer weg. Was von für asoziale Wichser klauen Fußmatten <lacht> vor der Tür. Weg. <lacht> ich glaube, ich spinne. Ja, ich habe halt irgendwie jetzt mal vor einem Monat gab es für zwei Euro bei Aldi welche oder so, dann habe ich mir eine mitgenommen. Und jetzt ist die weg gewesen. Es war, glaube ich, eh zwei Tage oder so nach der letzten Folge. Und das Schlimme ist, ich erinnere mich nicht mehr genau, wann sie weggekommen ist, weil ich ja letzte Woche jeden Tag ewig spät in der Uni noch war und völlig fertig abends immer. Vielleicht war sie abends auch schon weg, aber ich glaube, sie war dann über Nacht verschwunden. Dann gehe ich aber, die aber früh ja, raus also, und die Matte ist weg.
1: Dachte ich halt auch mal bei mir, dass irgendwer <lacht> geklaut hat. Ja? Und, und war da etwas äh, verwundert, weil okay. ich auch dachte, so eine dreckige Fußmatte, klar, es ist, ist vielleicht für manche irgendwie ja, schon reizend. Meine war aber,
0: toll und neu.
1: <lacht> aber äh, dann habe ich festgestellt, dass das äh, manchmal halt weht. Also hier, ich habe hab nee, so einen Augengang nee, nee, vor der Tür. Hier gar nicht. Nee. Und, und äh, nachdem ich irgendwann mal eine Fußmatte auf der Wiese vorm Haus gesehen habe, dachte ich, dass meiner äh, Ähnliches passieren hätte können damals. <lacht> nee, das Aber das ist hier nee, so mehr
0: Betonbunkermäßig. Also da ist da sehe ich wenig ja, Möglichkeit.
1: Ja, da, da muss man hier so einen Zettel aufhängen. So, wer hat meine Fußmatte ja, gesehen? So passiv
0: -aggressiv. Also. <lacht> ja, so passiv-aggressiv.
1: Ja. Das wäre was. so, wenn ich dich erwische. <lacht>
0: Fußmattendieb. Diese Fußmatte ich schreibe ich mir noch so, ich habe sie mit Aids infiziert und viel Spaß, du Arsch. <lacht> oh Mann. Ach Gottchen. Okay. Ansonsten, wie war das, Sebastian? Wir dürfen jetzt nicht mehr über Dinge
2: reden, die was kosten. Ne? Äh, schwer. Achso, ja, weil ich da Sachen einkaufen muss danach. <lacht>
0: Folge vorbei, erstmal irgendwie App store dann. Ja, aber ich hatte ja Erfolg letztes Mal, ihr habt euch jetzt beide Butler gekauft. Ja. Nein, Alfred. Ah. Oh. Das kriege ich nicht mehr raus, das ist das schlimm, ey. Ah. Aber ich fand, hast du in den, den Blogpost gestern gelesen? Ja, hast du nicht gelesen, dass ich geschrieben habe, dass ich den schon kannte und wir schon mal drüber geredet haben. Hä? Nee, aber nee, das,
1: das, das habe ich nicht gelesen. Ja. Aber äh, ich, ich hatte auch gestern wieder irgendwelche reconnect probleme mhm. Keine Ahnung. Das so war ein bisschen merkwürdig. Nee, habe ich nicht gelesen. Äh,
2: Welcher Blogpost denn?
1: Von, von Butler, vom September letzten Jahres, so von wegen: Alfred ah, ist da, äh, jetzt geht's bei uns <lacht> auch los, oder so.
0: <lacht>
2: äh, echt? Ja, ja, nee, so. der war schon.
1: Nein, er, er war schon war schon sehr diplomatisch und auch nett geschrieben, aber es ist halt äh, ärgerlich, wenn man halt wartet und wartet. Das, das mag ja alles seine Gründe haben, aber. Ähm, ja, weiß nicht. Ich bin jetzt halt umgestiegen.
2: Und seid ihr zufrieden bei der? Ja? ja. Ja, sehr. Sehr gut. Bin echt begeistert irgendwie. Prima. Das Sollte cool. nur vielleicht noch so Google Instant reinwandern.
0: Ja, ja, das soll ja dann Aber eben mit der, mit der API alles kommen. Ja. Bin ich schon gespannt genau. auch, ja. Ne?
2: Der, der Entwickler ist mir irgendwie auch sehr sympathisch. Der, der schreibt ja auch sofort zurück bei Twitter. Ja, ja, wie ja gesagt, das
0: ist toll. Das
2: und macht auch. Lustige Witze auf niedrigem Niveau und ja, den ich auch
1: gelesen. <lacht> ich habe mich da ja auch dann äh, direkt nach dem Kauf irgendwie beschwert, weil äh, es kein Sonderzeichen gibt, was ich hier einfach eintippen kann. Ja. Weil für, für, äh, du eine Scheiß Tastatur dazu hast. Genau, fürs fürs äh, Homeverzeichnis halt. Ja. Irgendwie hier alt N. <lacht>
0: <lacht> Mit deinen Wurstfingern
2: gibt es nicht. Das ist ja. ja
1: nee, das ist das unmöglich. Aber ist angekommen und man überlegt sich was.
0: Mhm.
1: Ja, nee, aber ist, äh, für, für, ich weiß nicht, was habe ich gezahlt? 14 Euro oder sowas? 13 Euro? Ja, 12
0: was? Pfund oder so.
1: Ja, ja, also ist, ist
0: schon ganz fair. Ja, doch, durchaus. Ja. Na gut, was ich dich noch fragen wollte, Sebastian, <lacht> ist ja schon: äh, Wie kommst du eigentlich am Papst Gedenkmünzen? <lacht>
2: <lacht> ähm, also ich sammle ja Münzen. Ah, also wirklich. okay, okay. Ich sammle Euro-Münzen und ähm, damals äh, 2001 ähm, habe ich mir gedacht, äh, wenn die kleinen, also damals waren es drei kleine Eurostaaten, Vatikan, San Marino und Monaco mhm. und damals habe ich mir gedacht, ähm, die werden wohl ziemlich wenig Münzen rausbringen und die werden wohl auch relativ ähm, begehrt sein und habe mich halt vor der Euro-Einführung bei den dreien registriert mhm. und es war auch ziemlich klug, weil seit 2002 haben die Aufnahme Stopp und <lacht> 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 ähm, weil die, also 2002, als der Euro dann da war und jeder gemerkt hat, uh, der Vatikan hat ja fünf Münzen pro Jahr rausgebracht und mhm. ja, die sind ja voll selten und so. Ähm, wollte da halt jeder hin und die waren dann halt nach zwei Monaten, also im Februar 2002 oder so, waren die war, war, waren die halt die Kontingente quasi voll und die Aha. nehmen seitdem nur so ganz sporadisch zufällig mal noch jemand auf. Krass. Okay. und weil ich damals halt drin war und gleich mal meine halbe Verwandtschaft äh, da <lacht> angemeldet habe, <lacht> <lacht> ähm, ja, kriege ich halt immer so Münzen, wenn ich sie bestelle. Und dann machst du sie zu Gewinn, nicht schlecht. Ja, also früher war das echt krass. Da hat man so einen Münzsatz für 15 Euro gekauft und dann äh, für 400 verkauft. Äh. Und äh, einmal habe ich ähm, bei der Monet de Paris, die für Monaco die Münzen druckt, äh, prägt, prägt ja. habe ich äh, 13 Münzsätze von Monaco gekauft. Das war auch so ganz dubios, weil eigentlich durfte man nur drei kaufen, aber... Ich weil du ja deine halt ganze Familie angemeldet hattest? <lacht> nee, oder? nee, nee, also. das war nur auf einen Account. Und das war okay. halt so im Online-Shop und da war der Server halt mal da und mal nicht und ich habe extra Schule geschwänzt dafür und bla bla. Ja, wie bei einer iPhone-4-Bestellung. <lacht> ja, so in der Art. Auf jeden Fall, war es ein ewiges Hin und Her mit unterschiedlichen Mitarbeitern und am Schluss habe ich einfach so kommentarlos ein Paket mit 13 so <lacht> gekriegt und habe die dann bei Ebay verkauft und da war es war halt seltsam, weil einer... Äh, hat die das selber abgeholt, hat einen Satz gekauft und ich habe den irgendwie für 350 Euro verkauft. Dann kommt halt so ein kommt halt so ein 50-jähriger Mann. Äh, zu mir heim, zu meinen Eltern, ich war 16 oder so, drückt mir 350 Euro in die Hand und ich gebe ihm halt da drei Münzen, äh, Münzen im Wert von 3,88 Euro, also Nominalwert natürlich. Ach, ja, ja. Das ja, und das, war, das fand ich damals total seltsam. <lacht> das ja. ist auch heute noch seltsam. <lacht> ja. Krass. Okay. Ich hätte
1: ja nie gedacht, dass ich das äh, so lohnt oder gelohnt hätte, mal aber wow. da scheinen ja dann ein paar Leute echt drauf abgegangen zu sein.
0: bricht jetzt sein Studium ab, wird Münzhändler.
2: Das, das ist ja hier völlig neue Karriere, zwei geöffnet Ebay-Power-Seller. <lacht> ja. Nee, also inzwischen, ähm, also gerade Vatikan ist immer noch äh, relativ viel wert. Also momentan kosten die Sätze so 20 Euro. Und verkaufen kann man für 150 oder so. Ist immer noch ordentliche Preissteigerung, wenn man sich mhm. mal so überlegt, dass das mehrere hundert Prozent sind, aber äh. im Vergleich zu damals, das halt äh, fünf, vierhundert waren oder noch mehr äh. ähm, ist halt schon deutlich weniger also so der Hype ist deutlich zurückgegangen ja. Ja. krass, ja. naja <lacht> so, so
0: hm. nett nett, doch schon nett finde ich auch wir sollten uns übrigens mal wieder über Philipp lustig machen, finde ich. Warum? <lacht> Wisst ihr, was der gestern gelernt hat? Ja? Was passiert, wenn man beim iPhone oben auf die Titelleiste drückt? Achso. <lacht> das war echt toll. Der wusste nicht, dass man da einfach hochscrollt damit.
1: Das kannte ja ich auch schon. Ja, ja.
0: das hoffe ich, dass du das <lacht> auch
1: schon kannst. Und eigentlich nutzt man das ja auch in jeder App, weil das jede App irgendwie kann. Eben, ja. Oder es ja, gibt und so ein paar ganz vereinzelte, ja, ja, aber die, immer, die das irgendwie nicht können und dann wirst du völlig wahnsinnig, weil du nach oben drückst ja, und es Ja, vor allem nichts. immer,
0: wenn es eine App nicht kann, liest du überall davon, wie teuflisch böse diese App ist, weil sie das nicht unterstützt und sich nicht ja. nativ verhält. So. Ja. So.
1: Aber. Wie, wie viel habt ihr eigentlich drauf? Ich, ich wurde ja eben. Ach so, hier, ja. ja
0: äh, nicht so viel ähm, wie du. Kann man das irgendwo
2: nachgucken? Am iPhone selber kannst du in die Einstellungen. Allgemein Info 71. Also so knapp 200 weniger als du, oder? Achso, ach ich dachte, es geht. Ach so Speicherplatz dachte ich, sollen.
0: Äh Achso, ich dachte, es geht um Apps. Wie oder viele Apps? Nee,
1: ja, ja, die, die, die reine Anzahl. Okay, ja.
0: Wie viel hast du denn da, habe ich gar nicht mehr in Erinnerung.
1: 216 oder so.
0: Naja, gut 190. <lacht>
1: aber ich habe ja auch nicht alle gesünkt
0: Du hast alle gesünkt
1: Nein, nein, nur, nur die, die ich immer nutze.
0: Ja, aber du löscht die nicht, die du nicht mehr brauchst,
1: Echt? oder? Doch. Also die habe ich halt dann nur noch in iTunes drin. Aber oh.
2: du benutzt
1: über 200 Apps. So. Ja, mehr oder weniger sporadisch, aber halt immer, immer mal wieder. Sind Also so alle da
0: kostenlosen da Spiele dabei, die es nicht gibt. <wieder. lacht>
1: Spiele habe ich ja immer in meinen, äh, mein, weiß ich nicht, 8, 12, 12 Dingern äh, Ordner. Ja, ja, ja. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich dann vielleicht in drei Jahren mal so einen Homescreen-Me-Account bekomme.
0: Ja, <lacht> Na, den kriegen dann, nur äh, prominente hier äh, Blogger und sowas.
1: Ja, ja, klar. Das ist schon kacke, echt. Dann meldest du dich mal wieder an. Und dann heißt es, wir melden uns. Du kriegst bald Bescheid. Tja. Dann meldest du dich nach einem halben Jahr mal wieder an. Und ich glaube auch eben, wenn man sich ja wirklich einmal angemeldet hat, dann denkt man so: ja, toll. Ich, ich lösche meinen Account immer wieder. Also, ja, Aber ja. die Seite selber wirkt ja doch ganz interessant. Nee, aber es ist die halt ist nicht so Zeitmotivation irgendwie. <lacht> die ist gar
0: nicht toll, weil du könntest. Also ich kann es ja nicht beurteilen, sagt ja nicht, nein. <lacht> nee, die könnten halt so viel damit machen, ja. Die könnten das ja auch schön automatisch auslesen, so ein Screenshot zum Beispiel. Ja. Aber wollen sie ja nicht. Nein. Habt ihr eigentlich Wollen sie nicht oder machen die halt nicht? Machen sie nicht. Ich habe okay. noch nicht gefragt. Das ist ja.
1: wahrscheinlich auch etwas Beta. Ja,
0: wahrscheinlich Alpha. <lacht> Aber könntest du könntest ja ein Heidengeld mitmachen, wenn du das alles ausliest und schön eigene Affiliate-Links äh, zu den entsprechenden Apps dann immer noch draus machst. Mhm. Verstehe ich nicht, mhm. dass sie es nicht machen. Hm. Tja. Tja. Was wollte ich jetzt gerade eigentlich sagen? Ich euch habt ihr etwas...
2: eigentlich oder so? Ja, richtig, genau. Habt,
0: habt ihr eigentlich Dings drauf? Habt ihr game dev story drauf? Nein. Nice. Beide nicht game dev story nichts.
2: Auch so ein Kultspiel.
0: Aber wenn hm. ihr es noch nicht habt, dann lasst es bleiben, weil Puh, gut. Äh, ihr, ihr braucht eure Zeit für andere Dinge. Tiny Wings. <lacht> Zum Beispiel.
2: <lacht> <lacht>
0: Aber habt ihr wenigstens schon das neue Fufa das Album angehört jetzt? Ja. Ja.
2: Ja beide. M ja mir ist aufgefallen, dass, das war ja vor kurzem auch auf den ihrer ja, Website anzuhören.
0: Jaja, genau, ja ja genau, weil es irgendwie vorab geleakt ist und dann haben sie es einfach selber hochgeladen ah. nochmal, damit es <lacht> eben schön bei ja. ihnen ist. Ja, ganz cool auch.
2: Und? Äh, pff, keine Ahnung. Typisches Foo Fighters Rock Dingsbums Album. Haut mich nicht vom Hocker, aber ja.
1: Ich glaube, ich fand das letzte besser, aber ich habe es bis jetzt auch nur einmal gehört.
0: Ja, das letzte ist halt schon auch echt so unfassbar geil. Aber hm. ich finde, das Neue steht dem eigentlich in nichts nach. Also es für mich ist echt wie so eine äh, weiß ich nicht Glücksgefühl-Spritze direkt in die Vene einfach. Mir geht's gut, wenn ich das höre. <lacht> einfach geil. Hm. Ich, ja, ich, bin ich ja muss es vielleicht noch öfter hören. Nee. So geht's
2: mir mit dem neuen Strokes-Album. Ja, das muss ich mir auch mal anhören, aber von denen habe ich noch recht wenig gehört bisher. Ja, ich fand die bisher auch gar nicht so toll. Also ich fand die eher so rockige Fahrstuhlmusikmäßig. mäßig. Also <lacht> ja, ganz nett, aber irgendwie langweilig. Okay. Und Aber das jetzt, das finde ich echt toll.
0: Ich freue mich jetzt dann schon irgendwie am was 16. glaube ich, kommt, ähm, kommt äh, von den Foo Fighters noch ein Album raus, Hä? wo sie nur Cover-Versionen drauf haben. Echt? Ja, ist voll geil. und halt hm. mit so, Weiß man schon, was die da so covern? ja, ja ist, die ganze Tracklist gibt es schon. Also Band hm, Reputation okay. zum Beispiel. <lacht> das ist, ja glaube ich, schon geil. Bin ich schon auch gespannt drauf. Ist nur die Frage, wie man da dann rankommt, weil das ist irgendwie... Limited Edition Vinyl die als Promotion für irgend so einen Independent Plattenladen Promotion Tag Puh. ist, aber es gibt irgendwie auch eine CD davon die man als Abonnent von irgendeinem Magazin kriegt, also das wird schon alles seinen mhm. Weg ins Netz finden <lacht> <lacht> Genau Das ist schon auch klasse, na gut, na gut, na gut aber ich glaube irgendwie, ein ganz cooles Jahr, so musikalisch. Foo Fighters, tolles Album, Beastie Boys, neues Album, bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja, ich auch. Laternen-Joe, mal wieder auf Tour.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, doch bin jetzt auch schon gespannt. Ja, ich auch. Ach stimmt. Du hast gestern gesagt, du schickst mir die Karten. Warum? Wenn du. Äh, ja, ja, du weil, weißt ich, jetzt. weil ich
0: gestern. Nee, nee, jetzt, es braucht jetzt natürlich nicht mehr. Das war, als ich noch gedacht habe, dass es vielleicht äh, nicht Ach klappt. So. Aber da bin okay. ich jetzt doch sehr überzeugt davon, dass ich das schon hinbringe. Gut. Wäre noch schöner. <lacht> Na gut, geh mal ins Bett, oder? <lacht> <lacht> oh, aber jetzt war wenigstens kein Baulärm mehr, ey ist echt voll Idioten jetzt ja. ist ja auch nach 22 Uhr
1: ja meinst du hast jetzt gleich wieder Wasser
0: da bin ich jetzt sehr gespannt drauf ich würde schon auch gern heute nochmal aufs Klo gehen
2: <lacht> naja habt ihr ja so viele Flüsse da ja aber
0: das ist ein weiter Weg das ist weit
2: ähm,
0: tja okay gut gut ja dann wir können wir ja. mhm. und tschüss